0: Eu sou o Gustavo, e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje, o tema do episódio de hoje é um tema que eu gosto muito, que liga duas coisas assim, que são as paixões da minha vida, que é a luta de chão e o judô. Então a ideia hoje é falar sobre o Neoazar no judô. Então, para isso, hoje a gente tem aqui quase uma mesa redonda, né? O, o Sensei Moacir Mendes. É um prazer, muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente aí hoje.
1: Oh, obrigado, eu que agradeço aí falar sobre o Neoazar. É, sobre a luta de chão, né? Jiu-jitsu, né? O azar, tudo que envolve aí a luta de chão, é um, é um prazer enorme, né? Porque praticamente eu vivo isso 24 horas por dia, né? Então é, eu me sinto muito à vontade para conversar sobre isso. E, claro, bate-papo, a gente tá aí para para o Bruno também tá aí, que é um cara. A gente já fez uma live, uma, uma, uma live no meu Instagram até falando sobre o COSEM, né? Que foi muito legal uma galera depois veio perguntar, porque tem muita gente que não sabe o que é o Cozen, né, Bruno? Então, é, pô, tem muito judoca que não sabe o que é Cozen, então é inadmissível o cara não saber o que é o kozen, entendeu? pra mim, na minha cabeça não entra. Então vamos bater um papo aí hoje, vamos ver o que a gente consegue tirar disso daí hoje. <risos>
0: Valeu, e estamos então aqui também com o Bruno, né, que é amigo nosso já do Budocast, tem muita gente que acha que o Bruno é do Budocast, então, ele já, de, de tanto que ele participou aí, né, e, e, pô, prazerzão, aí tá com o Bruno de novo, aí é o cara que, em matéria de cursinho judô, a gente pô, conversa demais sobre esse assunto, tanto no Budocast como grupo de WhatsApp fica discutindo umas bobagens assim, que eu acho que é situação importante pra gente mesmo, mas valeu aí por estar tá aí com a gente mais uma vez.
2: Obrigado, é um prazer participar novamente. E sempre quando for falar de neowaza é maravilhoso, né? Ainda mais com o Sensei Moacir aí, o Guga, que é um cara que conhece muito também de Coce Judô, também. Me ajuda, inclusive, com saber quais são as escolas que participaram, a gente faz pesquisa. Então é sempre bom falar de um tema maravilhoso que é o neowaza, que é o que eu mais gosto do aspecto do judô, né? E é uma satisfação poder participar e vamos que vamos.
0: Então, para a gente começar esse bate-papo, eu queria saber do Sensei Moacir. Eu sei que talvez seja uma história que você já contou várias vezes, né? Mas, é, se possível, eu queria que você contasse um pouco da sua história no judô, né? Você começou no judô. E como é que foi encontrar o Azar nessa sua trajetória dentro do judô, que acabou né, culminando na sua ida para o jiu-jitsu? E é uma, é uma coisa assim que é, eu, eu entendo que não é tão comum, né? Alguém que consegue desempenhar tão bem duas, tanto no judô como no jiu-jitsu, né? Eu vejo que muita gente acha que, ah, tipo assim, lutar no chão no judô e lutar no chão no jiu-jitsu é a mesma coisa, mas eu divido um pouco dessa opinião e algumas coisas que eu vi da sua entrevista recentemente me levam a crer que você também pensa de uma maneira parecida, né? Mas conta pra gente um pouco como é que foi esse início no judô, como é que foi chegar a, a esse interesse pro azar como é que se desenvolveu isso daí?
1: Pois é, cara, falou, falou ali do, uh, que as pessoas acham que é a mesma coisa, né, o, judô, o neoazá e o jiu-jitsu, né, apesar de eu achar que as duas coisas, elas se conectam, né, se conectam muito, mas não tem nada a ver, né, porque o jiu-jitsu tem uma regra específica e o judô tem outra, o jiu-jitsu, a luta, ela foi feita para ser no chão, né, e o judô não, o judô, a luta foi feita para ser em pé, então, tem um pouco das duas coisas, né? E o jiu-jitsu também tem um pouco da parte de, de tatuaza também, né? Mas que tu vai ver ali atletas mais pesados, geralmente, né? Que não tem o costume de fazer guarda, trocam mais em pé, mais judô, né? Os mais leves, assim, a gente vai ver os campeonatos aí mundiais e qualquer campeonato importante de jiu-jitsu, tu vai ver que os mais levinhos todos optam por fazer guarda, né? Puxar pra guarda, né? O ricome, que a gente chama no judô, né? então o Bruno aí está aí né para falar né que na verdade o que o, o que o Jigoro Kano não gostava era isso né que puxasse para guarda ele queria que tivesse ele não né que ele não gostava do Neuwaza ele gostava do Neuwaza só que tu tinha que ter uma projeção tinha que ter uma técnica uma queda digamos assim e que se a gente for ver a regra do judô é assim hoje né os caras foram tirando muita coisa aquele é, Gatame voador que tinha antes então, eles tiraram da regra exatamente por isso, porque a galera estava puxando para a guarda para pegar o braço, não estavam tentando dar um tomoi, um yokotomoi, digamos assim. E aí eles foram tirando isso, né? Mantendo a essência lá que o sempre pregou, que era a, as técnicas de projeção, né? O nagewaza. Azar. Então, é, a gente vê que, apesar de ter bastante... É, luta no chão, no judô, mas não, não é a prioridade, né? Até os próprios árbitros, pô, eu tava no campeonato da seletiva olímpica agora, final de semana passada aqui, e eu ficava puto, cara, porque como tem árbitro que não gosta de ver os caras lutando no chão? Pô, cara, posição os caras evoluindo pra caramba numa posição. Eles deixam os atletas fazer todo o beabado passo a passo quando o cara vai concluir eles não matem. Então, tipo assim, a regra do judô ainda não chegou num consenso do de pô, por que que é importante o neoazá. Se, vamos tirar o neoazá, então, do judô. Se não é, é para deixar fazer, então tira, né? Não deixa os caras gastarem energia numa coisa que não vai dar em nada. Então, assim, eu acho que tem muita diferença. Mas eu acho que ambos se completam. É, e, e, bom, contar um pouquinho da minha história rápido aí, né? Cara, eu comecei no judô com quatro anos de idade. É, por causa de, de, de problema de saúde mesmo. Eu tinha bronquite asmática, né? E aí acabou que a minha mãe me levou no médico que fazia judô. E o cara é, sugeriu ela que ele me levasse para fazer judô. Talvez fosse é, me ajudar bastante, que o judô ia exigir muito dos meus pulmões. Talvez eu fosse exercitar bem os pulmões ali. Tem o, la o lance das quedas também, que eu ia estar tá batendo com as costas no chão, que seria bom. Pô, naquela época, cara, 1985, eu comecei a fazer judô. Então, claro que a medicina naquela época não era tão avançada que nem hoje. Hoje o cara tem bronquite asmática tu tem mil formas de curar a bronquite asmática né mas eu acho que o esporte foi uma coisa que que me me ajudou assim porque o judô depois que eu comecei a praticar eu, eu dificilmente tive crises de bronquite asmática assim então foi uma coisa que foi aos pouquinhos me ajudando e claro que depois de um tempo eu comecei a levar a sério ver né as competições naquela época eu não podia competir com menos de sete anos, não é que nem hoje que existem as competições aí, os festivais com criança de três anos lutando. Naquela época era proibido, né? Eu me lembro que eu esperei até chegar sete anos para poder entrar na minha primeira competição. E aí eu acabei competindo, fui gostando, fui gostando, e aí fui levando a sério mais o judô. Mas, cara, na verdade, sim. Eu, eu não gostava da mesma forma como todo judoca eu não gostava de Neuazá. Quando tinha treino de Neuazá... Eu, falo, eu ficava, puta, eu torcia a boca, sabe, ficava olhava para o lado assim, sabe quando tu, tu pega o teu melhor amigo para treinar, para ficar brincando, esperar passar o tempo, ficava cuidando onde sem enseitar, tá, para ver se ele tava olhando, se ele não tava olhando. A gente não queria treinar no chão, a gente queria treinar em pé, porque é cultura do judô. Todos os lugares que vocês forem ver é assim que funciona. O treino de tatilasa todo mundo espera fazer randori. Eu, eu vou guardar a guardar minha energia para randori. Eu quero fazer. Sei lá, seis, sete randores de cinco minutos, de quatro minutos, independente do que for. Tem os Utcomes, tem Nagekome, tem um monte de coisa que eu quero. Que eu quero gastar minha energia. Não quero gastar minha energia no meu azar Não é tão importante assim para mim. E eu fui assim até os meus. Cara, até os meus 17 anos, 18, por ali. Eu era zero, zero de Neoazar. Odiava, odiava. Só queria treinar em pé. Odiava. Só que o que aconteceu? Comecei, a, eu era muito habilidoso em pé, eu tinha muita, muito golpe. Eu fazia, eu, eu, eu sou um cara muito flexível desde muito pequeno, então, então eu tinha muita facilidade de aprender as técnicas, então eu tinha muito golpe. Só que quando eu comecei a perder as lutas no chão, começou a ligar um alerta, assim: meu um, um, pô, cara, tem alguma coisa errada aí. E aí eu acabei é, conhecendo o Flávio, o Flávio Canto, né? Quando a gente viajou para um, eu teve um pan-americano. Júnior e Sênior, que foi no mesmo lugar, foi na, na Flórida, né? Em 99, cara, a gente viajou junto, foi a primeira vez que eu viajei com o Flávio Canto, assim. eu já, porra, já era uh, fãzão dele, assim, de ver ele lutar e tal na seleção. E, mas não pela parte do meu azar até porque não me, não me chamava atenção. Eu gostava de ver o jeito que ele lutava em pé e tal, o jeito que ele... Aquelas catadas que ele fazia e tal. Só que daí, cara, eu fui lutar com... com uh, é, depois desse pan americano tá, eu tive contato com ele, ele conversou comigo sobre o, sobre o meu azar, sobre o jiu-jitsu naquela época a gente não ouvia falar muito sobre o jiu-jitsu aqui em Porto Alegre, tinha uma academia só que, que dava aula de jiu-jitsu né, que era a sul jiu-jitsu, que era a academia mais antiga, né? E eu sei que daí eu comecei a ter contato com o Flávio e cara, fui lutar uma competição uma vez, que foi o torneio do Tritorre, na Itália eu ia lutar contra um japonês, cara um japo e aí esse Japa era sinistro, é o nome dele, até depois ele lutou o uh, UFC, cara, ele tava no UFC esses tempos aí, então uh, eu ia lutar com esse cara, e esse cara tinha uma posição sinistra no chão, e eu, eu fui fazer semifinal do Tritorre com ele, e eu lembro que o Flávio me chamou num canto e falou assim, Moa, esse cara é bom de Neuasa, cara, ele, ganhou, ele ganha todas as lutas com a mesma posição, e eu me lembro que eu fiquei cagado. Eu falei assim, cara, eu sou horrível de geneuaza. Então, Flávio, pelo amor de Deus, o que, que eu faço? Daí ele vem aqui, vem aqui. A gente foi para um canto lá na área de concentração e ele me ensinou, cara, duas defesas muito bestas, assim, para a posição do cara. Ele disse assim, Mim, ele vai fazer isso, que é a posição dele, e tu vai defender assim. E a gente fez, assim, uns cinco minutos de uticome ali naquele canto. E eu entrei para fazer a semifinal contra esse japa, contra o Omigawa. E, cara... A gente foi pra bandeira, foi pra Rantei foi na época, né? Foi pra bandeira, na época tinha ali a, a bandeirada, né? Quando empatava a luta, não existia golden score e tal. E eu me lembro que a gente saiu na mão, cara. E, e, e ele tentou entrar umas 4, 5 vezes pra posição. E eu fiz exatamente o que o Flávio me mostrou lá fora. E funcionou, cara. Daí eu pensei assim, cara, como é fácil, velho. Olha como é fácil. O cara me mostrou duas defesas e eu deixei. E o cara que é o pica do, do Japão no 66, na época eu era 66, não conseguiu fazer nada em mim, nada. E aí eu acabei perdendo de, de bandeira cruzada. Foi duas, dois a um, né? Pra ele. E aí, assim, cara, aquilo ali me abriu a minha cabeça, me abriu assim. Eu falei, caralho, velho. E aí o Flávio, depois naquela viagem, ele falou assim pra mim: antes da gente vir embora, moa, cara, treina jiu-jitsu, velho. Chega lá em Porto Alegre, a primeira coisa que tu faz é procurar uma academia de jiu-jitsu, vai treinar, velho. Porque o seguinte. Vai chegar um dia no judô que o cara que não souber lutar no chão não vai conseguir lutar mais. E aquilo, cara, ficou na minha cabeça, assim, pô, nós estamos em 2022, quase 2023. O cara com uma visão, assim, totalmente fora da, da, do, do, da época, do tempo dele, assim, né? E é o que acontece hoje, né, cara? Hoje em dia, o cara que não sabe lutar no nenhum azar, o cara vira uma vítima, né? É, tem gente que tem posição fortíssima. É, pô, cara, a equipe da, do Japão da feminino, se não souber defender, tava ferrado, as minas são muito boas, elas têm posição fase e pega, não tem? Então, tipo assim, aquilo me abriu muita cabeça, cara, muito a cabeça aquilo ali fez eu, eu refleti mesmo, cheguei em Porto Alegre, a primeira coisa que eu fiz foi, né, eu já conhecia o Zé Mário, né, o Zé Mário Sperry, que era o, um dos donos da Sul Jiu-Jitsu, né, e foi meu primeiro professor de Jiu-Jitsu, e aí eu comecei a treinar Jiu-Jitsu, mas primeiro eu tinha na minha cabeça que eu estava usando o jiu-jitsu. Então, tipo assim, eu estava pegando o que o jiu-jitsu tinha para me oferecer para eu levar para o judô. Esse, esse, isso foi o meu objetivo principal de quando eu comecei a estar na jiu-jitsu. Não era por causa do jiu-jitsu, até porque eu não gostava de jiu-jitsu. Eu fui ali extrair do jiu-jitsu alguma coisa que pudesse me, me fazer evoluir no meu azar. Então, na minha, na minha cabeça, a primeira impressão que eu tinha era... Melhorar no meu azar, melhorar no meu azar, melhorar no meu azar. Tanto é que eu ia de kimono de judô e faixa preta. Eu não entrava para treinar jiu-jitsu, de kimono de jiu-jitsu e faixa branca. Para mim era muito duro ter que sair, descer do meu pedestal de faixa preta de judô para botar uma faixa branca de jiu-jitsu. Eu não queria fazer jiu-jitsu. Eu quero aprender alguma coisa que eu possa usar no judô. E, cara, eu fiquei tipo um ano ali, cara, patinando assim. E não aprendia e não desenvolvia em nada, em nada, em um ano treinando e, e não sabia para onde ir, meio confuso as coisas na minha cabeça, assim. E eu lembro que um dia o Zé Mário me chamou, cara, e me falou assim, ó, sem eu perguntar nada para ele, né? Ele sentiu isso, né? Ele, ele me chamou na beira do tatame, assim, no meio do treino, disse assim, mocinho vem cá, quero falar contigo. Cara, sabe por que que tu não tá evoluindo aqui? Daí eu, daí eu fiquei parado, assim, e falou assim... É, primeiro, tira esse kimono de judô aí, que isso aqui não é judô, isso aqui é jiu-jitsu. Segundo, tu não é faixa preta, tu é faixa branca, tá? Tu é faixa preta de judô, aqui é jiu-jitsu. O momento em que tu te vestir de jiu-jitsu, tu vai começar a aprender. E aí, claro, que automaticamente tu vai evoluir no judô tu tá preso, cara, tu tá preso numa, num pensamento onde é buscar informação pro judô sendo que as, as realidades do jiu-jitsu são outras, tu tem que primeiro entender as realidades do jiu-jitsu pra depois tu conseguir colocar ela dentro do judô e aquilo, cara, e ele falou isso eu caminhando, virou de costas e não me perguntou nada nem se eu, se eu gostei, se eu não gostei cara, eu me lembro que eu vim pra casa dirigindo aquele dia, mal, mal, mal assim, tipo de cabeça, sabe, falei, caralho cara, será que é isso? aí o que, que eu fiz, velho? Preti. Fui atrás de um kimono de jiu-jitsu e achei uma faixa branca. Cara, doeu eu entrar no tatame e olhar assim, uma faixa branca na cintura, sabe? Nem olhava muito para baixo para amarrar a faixa, eu ficava só. E aí botei a faixa branca e, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou aprender esse negócio de jiu-jitsu, cara. Eu vou tentar aprender isso aqui, cara. Eu vou começar a tentar entender a regra, saber o que é ponto, o que, é que eu posso, o que, é que eu não posso fazer, quais são as reações e tal. Vou esquecer um pouco o judô. E, cara parecia passe de mágica assim, velho, eu comecei a desenvolver muito rápido, eu comecei a aprender o nome dos golpes, comecei a me interessar o que era vantagem, o que era ponto, o que eu não podia fazer, o que podia, e aquilo começou a me abrir, e eu comecei a conversar com aquela galera, comecei a entrar no mundo do jiu-jitsu, e eu comecei a ver um, um caminho totalmente diferente do que aquilo que eu tava, eu tava numa bolha, na real, né, eu, eu passei um ano treinando jiu-jitsu dentro de uma bolha do judô, veio o judô pra lá, vestido com uma bolha, entendeu, então tipo assim, Aquilo foi uma coisa que foi o divisor de águas para eu aprender, entendeu? Então, cara, e aí eu comecei a gostar do jiu-jitsu, comecei a competir. E aí eu comecei a fazer o jiu-jitsu por amor mesmo. Da mesma forma que eu tinha o amor pelo judô, eu tinha pelo jiu-jitsu. E, cara, eu comecei a ver que depois eu comecei a entender o que que eu podia botar do jiu-jitsu pro judô. Mas, cara, foi muito lá na frente. Foi muito lá na frente. E tanto é que eu, pô, cara, competia judô eu não conseguia eu já era faixa preta de jiu-jitsu e tinha lutas que eu não conseguia fazer nada no chão, né, no judô, porque e muitas vezes também eu pensava assim, cara, que loucura, né, sou baixa preta de jiu-jitsu e não consigo pegar os caras no judô perto de pegar os caras no judô eu ficava puto, velho, puto o que eu tenho que fazer? Aí no momento que eu comecei a tentar estudar a parada, e tentar entender assim tá, claro, as reações que eu espero que os caras vão ter do judô, que são as que eu tenho no jiu-jitsu não vai acontecer, então vamos estudar quais as reações que o judoka tem, e o que, que eu posso pegar do jiu-jitsu e encaixar em cima dessas reações, cara, eu comecei a tirar muita coisa fora tirar isso não, dá, isso não dá, isso não dá, isso não dá isso não dá, isso dá e eu comecei a trabalhar o que eu achava que dava certo foi assim, muito boa essa fase, porque foi uma das fases que eu mais estudei, meu azar mesmo assim, sabe? que eu peguei aquela transição do jiu-jitsu e coloquei no judô, e foi aí que eu comecei a montar a minha metodologia de ensinar depois, entendeu? Eu comecei a lembrar buscar na minha memória como é que foi isso como é que eu peguei essas informações e consegui transferir pro judô, então eu comecei a montar uma metodologia para tentar passar isso pros outros né? De uma maneira simples, fácil, mastigado, já deixar, não passar esse perrengue que eu passei de ter que buscar coisa que dava certo e que não dava. Então, hoje eu entrego assim para os meus atletas as coisas bem mastigadas, assim, sabe? Já o resumo do resumo, isso aqui tu treina que vai dar certo, entendeu? Vai ser essa a reação que ele vai ter o golpe vai ser assim, a transição vai ser assim, esses são os ajustes. Então assim, e, e aí começou a, a dar certo, né? Claro que depois, 2011, foi a última vez que eu lutei é, pela Seleção Brasileira, foi quando eu parei de lutar mesmo, né? 2011 é, foi o último ano que eu lutei pela Seleção Brasileira, o último campeonato que eu lutei foi o Grand Prix de Abu Dhabi. Pô, fiquei dos meus 17 aos 31 anos na Seleção Brasileira, é, cara, competi tudo, 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 tudo que tu possa imaginar, menos Jogos Olímpicos e aí Deus me presenteou em 2016 em ir como técnico os Jogos Olímpicos do Rio, né então, tipo, tá tudo certo tido muitas experiências boas com o judô e também com o jiu-jitsu cara, eu competi jiu-jitsu eu acho que tudo também, né, tudo, tudo tudo que tem para já lutei contra os caras mais top, pô. Falecido Leandro Lolo lutei três vezes, já lutei com o Cobrinha, lutei com o Lucas Lep, lutei com, lutei com o Bruno Frazato, lutei cara, com o JT, lutei com o cara. Na época, os caras mais top da categoria, eu já lutei contra todos, né? Então, eu fui, que nem tu falou ali no início, cara, eu consegui, eu não, não me pergunta como, mas eu consegui transitar em alto rendimento no judô e ao mesmo tempo no jiu-jitsu. Que isso foi uma coisa que até hoje todo mundo me fala, né? Que assim, difícil encontrar alguém que transitou no mesmo nível nas duas modalidades, né? Se for ver, eu conheço bastante gente que fez judô, que era bom judô, mas não foi alto rendimento, e depois virou alto rendimento de jiu-jitsu. Eu conheço vários mas não que levaram as duas coisas ao mesmo tempo, né? E aí, quando eu me aposentei ali do, da seleção brasileira em 2011, 2012 teve aquela, aquela eleição lá que eles fazem todo ano pra ver quem quer era o melhor Neuaza em atividade no ano anterior, né? Então, em 2012 teve uma eleição na Fiji lá, e aí botaram o Akimoto, botaram eu, botaram o Paescher, que era aquele austríaco, que era também muito bom de Neuaza, botaram mais alguns atletas ali que se destacavam, e aí teve uma semana de eleição e eu falei, eu não me lembro que não acompanhei muito, assim, sabe? Tá? E aí eu me lembro que um dia acordei de manhã, assim, e aí, cara, meu celular, ela tava bombando de mensagem. Eu fui ver, tinha nove sites ali é, mostrando as reportagens ali. Ah, brasileiro eleito melhor meu do mundo em atividade 2012 e tal. E aquilo ali foi uma coisa que deu uma repercussão muito legal, sabe, para mim, principalmente porque fez com que as pessoas viessem atrás para querer aprender. E o Neuazá também no Brasil, que antes só se falava de Flávio Canto, Flávio Canto, Flávio Canto, começaram a falar mais de mim, entendeu? Então, daí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com o Neuazá como técnico e as pessoas começaram a me chamar para dar seminário, que eu acho que até, tipo, eu não sei, não conheço ninguém que deu seminários de Neuazá no Brasil e antes de eu começar a dar, entendeu? Tipo, eu comecei a dar seminário no Brasil inteiro, cara. Teve uma época, dali 2000 e... Logo depois das eleições, dessa eleição aí de 2012, eu lembro que eu, cara, teve um ano que eu dei acho que uns 19 seminários, assim, sabe? Só de Neuazá. E que não é, não é comum né? a gente ver seminários no jiu-jitsu pra caramba e o judô não ter isso, né? E aí eu vejo que os caras estão buscando querer fazer pra aprender, né? Então isso foi uma coisa muito bacana e até hoje tá sendo assim, né? Então, cada vez tá tá melhor, assim, a nossa briga aí por fazer a galera aprender chão, eu acho que tá evoluindo, né, Bruno? Então, vamos, quanto mais a gente falar sobre o Kozen, sobre o Neuaza, melhor.
2: Eu achei interessante o Moacir falar que o judoka, eles, porque muitas das vezes o Neuaza do jiu-jitsu, vamos dizer assim, não funciona no judô, é justamente porque as reações são diferentes, são distintas, né? O judoca ele pensa diferente do, ju... do jiu-jiteiro, né? Quer seja para defender, quer seja para atacar. Então é muito interessante o Moacir ter essa, essa percepção. Né? Isso mostra como ele conhece. É isso que eu sempre falo para as pessoas. Olha, o, o, né, o chão do jiu-jitsu tem que ser adaptado para funcionar no judô. Se tu colocares esse, esse dinamismo, não funciona. Não funciona porque a regra define tudo. Modifica não é verdade, Moacir? Então, é muito bacana ver o Moacir falar isso, é justamente o que eu sempre pensei. Então, tem que haver uma adaptação. Por isso que eu falo, o cara fala ah, claro que é importante praticar jiu-jitsu. Evidentemente, pô, eu pratico, né? Eu vivo do jiu-jitsu hoje, né? Eu pô, amo jiu-jitsu. É, é o meu ganha-pão. Mas a, dá para utilizar o Neuasa com uma certa especificidade pro judô, sem praticar jiu-jitsu. É isso, que eu, é isso que, eu quero, que, eu, que eu quero pegar na tecla do judó, que, por exemplo, ele não gosta de jiu-jitsu, mas tem como ficar bom treinando judô. Principalmente se o cara for dessa esteira de regra olímpica, né? Mas, claro, que como a gente pratica jiu-jitsu, nós três aqui, a gente quer praticar o newaza
1: de forma como é no jiu-jitsu, evidentemente, né? Verdade, Bruno. Assim, ó, a gente... É, para resumir definir, assim, pra galera que estiver que escutando, assim, que for ouvir, tentar entender, né? É, na verdade, assim... As reações, elas são diferentes exatamente pelo princípio onde que os judocas do Kodokan, judô, não quiseram aprender a fazer guarda. E a guarda é o que define tudo, né? Então, tipo assim, o judoca tradicional de hoje em dia levou essa herança, que eu digo uma herança maldita, porque, pô, o cara que não sabe fazer guarda, o cara não sabe lutar, entendeu? Então, tipo, é uma herança maldita onde tu pega uma criança pequena e diz pra ela, ó, oh, quando tu cai no chão, tu tem que te fechar de costas e não deixar ninguém fazer nada. Meu Deus, cara! Tu tá podando a criança de aprender a se defender com as pernas. Ou seja, tu prefere dizer pra ela virar de costas do que tu mandar ela ensinar ela a fazer guarda, mexer as pernas? Ao contrário, as tuas costas elas têm que estar no chão e não pra cima. Então, claro que teve ali... Eu digo que a é herança maldita porque quando o Kozen tava ali dentro do Kodokan, é, é, eles, poderiam, eles poderiam ter optado por pegar a parte do COSEM de defesa com as pernas e não, eles pegaram a parte do Kodokan judô que era virar de costas e até hoje segue assim por isso que o COZEN se separou e a gente vê os atletas do COSEM sabendo fazer Della Riva laço, pé no bíceps, guarda X e todas as guardas que no jiu-jitsu depois a galera acha que foram criadas no jiu-jitsu e que não foram as, essas guardas elas eram do Kozen então é eu digo assim, aí que tá a grande sacada. É, por que, que as reações são diferentes? Porque o judoka vira de costas e se nega a fazer guarda. Ou não sabe. E o lutador de jiu-jitsu aprendeu que se defender é mexer as pernas. Então, tipo, como que tu vai conseguir tu treinar jiu-jitsu, chegar no judô, tu pensa assim, agora o cara vai fazer guarda pra mim o cara não faz. Aí ele, se, ele vira de costas. E aí tu pensa assim, ah não, tá, virou de costas, vou pegar as costas. Só que no judô não vale ponto pegar as costas. O cara não tá nem aí que tu vai pegar as costas dele. E aí tu fala assim, pô, o cara ficou, ele deixou eu pegar as costas. Claro, na cabeça do judô, que ele só não pode ser finalizado. Então ele, ele bota as mãos aqui no pescoço, ele fecha, tinha, o, ele entra dentro do casco de tartaruga dele e ali ele fica. Por isso que te frustra, porque tu fala assim, pô, cara, eu sou faixa preta de jiu-jitsu e não consegui pegar esse cara. Claro, o cara tá dentro de um casco de tartaruga, ele não vai se mexer. Como é que tu vai pegar ele? Então, olha só... Como é complexas as coisas, as coisas são complexas porque o judoca ele não vai ter a reação que tu no jiu-jitsu está esperando. Então aquilo passa a parecer que o teu jiu-jitsu não funciona. Não, não é que o teu jiu-jitsu não funciona, é que tu tem que mudar a tua cabeça e entender quais são as brechas que o judoca deixa para tu fazer. E aí tu tem que ter posições específicas para essas reações. Claro que a gente falou, né, Bruno? O jiu-jitsu ajuda muito ajuda muito, porque vai te dar a noção de movimentação, mobilidade, ajuste de posição, mas não é que isso vai fazer, que vai fazer funcionar no judoca, o que tu tá tentando fazer vai te ajudar, mas não vai funcionar, tu tem que ter a vivência do neowaza tu tem que treinar junto com os judocas o neowaza então quando tu fala que eu acho que que é o mesmo pensamento meu. A gente tem, sim, condições de ensinar o neowaza da maneira correta para os nossos atletas sem eles precisarem estar tá recorrendo ao jiu-jitsu, né? Eu acho que o neowaza deve, deveria ser... A gente deveria ter escolas de cozenha aqui dentro do Brasil para a gente poder ensinar essa galera toda a fazer guarda. Claro, seria um, um jiu-jitsu adaptado com as regras do judô, que eu acho que seria maravilhoso. Mas o que, que acontece? Tu acha que os professores do Brasil, que já são formados, cara para chapeta, vão querer descer do pedestal deles e aprender Neoazar para ensinar para os alunos? Não vão. Então, o que, que eles fazem? Terceirizam o Neoazar, vai treinar Jiu-Jitsu e volta com essa parte pronta para mim, que eu te ensino em pé. E aí, cara, que está o problema. O Brasil ele está engatinhando ainda, porque os professores não entenderam que eles têm que ir buscar informação para ensinar para os atletas é e não aí. mandar treinar Jiu-Jitsu né é. então Se você a... assim e só só de cortando ainda tem um
2: detalhe muitas das vezes o judoca vai e o que é que acontece não volta mais
1: não volta mais ele porque... fica no Jiu-Jitsu cara é que é, é que assim como é que eu vou te explicar a gente no programa lá no ConnectCast, eu junto com o Alexandre a gente chegou numa de, definição muito legal que foi assim o judô e o jiu-jitsu são a mesma coisa, tá? Vamos, vamos botar os dois no mesmo patamar. Só que um, tu tá dentro do de um escritório de terno e gravata, tendo que cumprir os teus horários, e o outro, tu tá fazendo a mesma coisa, tomando água de coco na praia de bermude de chinelo. O uhum. que que tu vai preferir fazer? O então, cara, é a mesma coisa, eu quero ficar na praia, entendeu? Então, tipo assim, o jiu-jitsu, ele é mais lifestyle, o jiu-jitsu tem é aquela pegada toda do cara, cara, é diferente o judô, ele ainda é só resultado, o judô ainda é só competição se tu não compete, tu não serve pro judô Cara, eu, é, eu, depois do programa do ConnectCast, eu, eu tive uns feedbacks muito bons, assim, sabe? Eu vou dizer assim que 95% foi muito legal. As pessoas sempre falando coisas boas. Porra, Moacir, que irado. Eu penso assim também. Cara, tu abriu minha cabeça, não sei do que eu assisti o programa, irado. E aí teve ali, cara, uns 5% de judocas conservadores que não gostaram. E aí me mandaram mensagem, ai, ah, não acho que é assim. Você, claro, que não acha que é assim. Tu, tu, tu tá vivendo dentro de uma bolha fechada, o dia que tu abrir tua cabeça, tu vai pensar assim. Então, tipo, para de ser conservador e achar que as coisas, elas são assim. Elas estão assim. Elas podem mudar o tempo inteiro. A gente tem que estar aberto pra mudança. Eu, eu sou um cara muito aberto pra mudança, entendeu? Aí, cara, foi bem legal, porque uh, ontem, ontem, Cara, o responsável da CBJ, da Confederação Brasileira, pelos veteranos, me ligou. Foi um telefone diferente, lá de São Paulo. Eu, eu vou atender. Atendi, aí ele se identificou. Pô, Mocir, aqui é o fulano de tal, responsável pelos veteranos do Brasil, da CBJ, eu que organizo tudo. E aí ele que começou a meio que me indagar algumas coisas, tipo que eu falei dos veteranos, né, que no que pô, cara, que no jiu-jitsu é muito comum o cara com 50 anos treinar jiu-jitsu e ele treinar todo dia e tal e que no judô a gente tem que fazer um evento para juntar os veteranos e os caras vão ali tiram foto e vão embora e nunca mais botam kimono só no próximo evento que fizerem e ele achou que ele me, me falou não porque não é assim a gente tá com bastante número eu peguei e falei assim para ele cara quantos quantos atletas tiveram no Mundial Master de 2022 desse ano, tá? Me diz aí, tu sabe qual é o número? Eu fui lá, busquei e mostrei para ele. 1.100 e poucos participantes. Uhum. E, eu falei, e ele falou, nossa, olha a quantidade de gente. Eu falei, ah, é? Eu vou te mostrar. Sabe qual a quantidade de pessoas que lutaram no Mundial Master em Las Vegas esse ano? 7.800 atletas. Aí, e como comparado. vai comparar é. um esporte que tu junta no mundo mil pessoas e o outro sete vezes mais do que isso, entendeu? Cara, não tem como comparar. Eu falei pra ele, eu não falei mal do judô, dos veteranos. Claro que eu não falei que eu gostaria que tivesse... Eu, eu falei de uma maneira que eu gostaria que o judô fosse um lifestyle também. Eu gostaria que os, que os judocas, eles... Quando eles parassem de competir, eles tivessem o prazer de pegar o kimono e ir fazer uns randores para manter o corpo, a, o, ficar em cima do tatame, curtir com os amigos, que é o que a gente faz no jiu-jitsu, cara. A gente faz no jiu-jitsu isso, tu vê pessoas com 50 anos começando a fazer jiu-jitsu, mudando a vida por causa do jiu-jitsu. E o judô a gente não vê, a gente vê os caras parando com 30 e poucos, ficando gordo assim, porque os caras passar a vida inteira fazendo dieta para baixar peso e quando eles não precisam mais os caras parece que ah, o corpo, não, pre... não, ah, esse corpo foi só ousado para ser atleta. Eu não preciso cuidar do meu corpo mais. E a gente vê isso, claro que que nem eu falei para ele, cara, não é uma, eu não estou dizendo que é assim, eu estou dizendo que a maioria faz assim deve ter pessoas, claro que tem que nem eu falei, que nem tu, que cuida do corpo que treina ajudou. que nem tu falou bah, não, ele falou que na academia dele lá em São Paulo tem 60 e poucos veteranos treinando eu falei que legal, cara, mas tu não acha que o Brasil é muito grande para ter poucos lugares fazendo isso? O Brasil deveria estar tá fazendo, os veteranos do Brasil deveriam estar tá em todos os lugares, eu vou falar por Porto Alegre eu não vejo uh, treino de veteranos aqui em Porto Alegre não no tem... Japão é assim,
2: Cicimossi. no Japão é assim, quando você vai ficando velho, no Kodokan, as aulas, geralmente, o Guga sabe que já foi lá, o Gustavo já foi lá, é de Newaza. a velha arada toda do Japão vai praticar Newaza. a turma do Shigeia Matsumura, que era um cara que foi, fez parte ali, treinou com gente do Kosei Judo, no Shochugei, naqueles eventos do Kodokan, era lotado, e era só gente veterana, porque, justamente, não se tem como praticar o judô. É muito difícil. Depois dos 30 e pouco... Eu não tenho com 35, vivendo a vida que eu vivo quase 24 horas no tatame, ajudando o mestre da aula, ajudando ele e tal, e treinar. Eu não tenho condições de treinar os
1: dois o judô. Machuca muito, Ui, não, tá? não o judô machuca como? demais. Mas tu acha assim, ó... O que, 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 que eu penso, cara? A gente poderia ter... Pô, olha só que legal no Japão, a velharada toda. A a gente fala, os caras vão se ofender, né? É, no bom sentido, né? coroinhas, os coroinhas, né? Eu chamo de coroinha. Nossa, eu sou coroa já. Eu, sou... eu quero dar meus rolas ali, brincar. Não quero ser campeão mais, não quero... A, a minha vibe é outra. A minha vibe é outra. É curtir, botar o kimono, suar. Pô, cara, ontem, ontem eu dei seis rolas com meus alunos, cara. Meio dia ali, tomei chimarrão. Fiquei jogado no tatame, conversando. Começou o treino meio dia, era duas e meia da tarde. Nós tava ali ainda, cara. Entendeu? Isso tu não encontra no judô. Os caras treinam no judô e eles eles analisam assim, pô, treinei bem, treinei mal, eles pegam o kimono, vão embora e deu. Enquanto agora não tem mais ninguém no tatame. Os caras não curtem a parada do judô, entendeu? para eles aquilo ali é, é uma obrigação, porque tem competição. Eu tenho que performar, eu tenho que performar. É só isso que o cara tem na cabeça. Eu quero performance. E a gente no jiu-jitsu, claro que tem a galera que quer performar, mas tem uma outra veia, um outro caminho, que é dos caras que estão por praticar o jiu-jitsu pelo amor, pelo prazer que dá o, o suar ali, ficar de kimono, e que eu não encontro muito no judô, cara. Não encontro no judô. Então, uma comparação com o Japão. Pô, olha que legal. Juntos, coroa, tudo treinando lá no e tal. A gente poderia fazer, então, assim... Cara, o que, que não machuca? O chikome não machuca. Vamos fazer ali. Começa o treino fazendo tatuaza, então, os, os veteranos. Um pouquinho de tikome, um pouquinho de nagekome em movimentação, em linha, para dar uma soltada. Daqui a pouco faz dois randores em pé e daqui a pouco o azar. Aí termina o treino fazendo o azar. Cara, seria irado. A gente ia poder ter uma galera treinando é, veterana treinando judô e não perdendo as origens do judô e não deixando de treinar o judô, né? E a gente ia começar a, ser, a, se, a, a se equiparar ao jiu-jitsu da mesma forma. Muito mais gente ia começar a querer treinar judô. As escolas de judô iam ganhar com isso. e entrar muito mais aluno. Ia ter pai de aluno que fica assistindo judô, querendo fazer também. Porque, cara, é uma, é, é um, é, se for ver, é um dinheiro mal utilizado. Porque o judô, tu foca na criança. Mas quem é que leva a criança? É o pai. É o pai, é a mãe que leva, que eles ficam ali às vezes sentados durante uma hora vendo o filho fazer. Pô, cara, pega esses caras que estão ali, incentiva eles a fazer também, cria uma turma para lifestyle judô, entendeu? Sem impacto, não tem esse negócio de randores, quebrar, sair na mão, faz eles aprender as quedas ali, trabalha o meu azar. Então, isso que eu acho que o judô deveria ter. Cara, seria bom para todo mundo. As academias iam estar tá lotadas de pessoas fazendo judô, e não só de criança, adolescente e atleta que é o que tu encontra. O judô hoje tem uns nichos muito, muito bem definidos, que é criancinha para formação, porque disciplina, respeito, autocon autoconfiança para aprender a se defender, baixar peso. O pai leva a criança ali por causa de algum motivo. Ele tem um motivo dele, agressividade, canalizar a agressividade, enfim. Então, assim, criança, tá? Escolinha. Aí depois vem pré-equipe, que é aqueles que estão ali querendo ser atletas, tu busca para equipe, já começa a botar na federação, competição, e já começa introduzindo a introduzir na competição. Atleta que decidiu que quer o judô, que nem a minha filha, 14 anos. Minha filha agora ela quer ser a seleção brasileira ela já tá entrando por esse caminho de querer ser atleta, tá? E depois, cara, tem ali no máximo até os seus 29, 30 anos pra tu fazer tudo isso que tu fez. E aí depois, terminou? Se aposenta e pendura o kimono e nunca mais bota o kimono na vida. Aí fica saudosista, falando do judô que na minha época, porque na minha época... Mas, cara, o, judô, o judô segue aí, vivo. Não é porque na tua época tu fazia. Eu fico de cara quando eu vejo cara falando ah, porque na minha época... Pô, mas e... Por que, que tu não treina ainda? Quantos anos tu tá? Ah, tô com 43, já tô velho. Porra, tá velho com 43 anos, 44 anos. Cara, eu treino todo dia. Eu também tenho 40 e poucos, treino todo dia. Então, por que que foi criada essa cultura? Porque colocaram na cabeça das pessoas que o judô é assim, entendeu? E aí, que nem tu falou, o cara vai treinar jiu-jitsu ele nunca mais vai querer voltar pro judô. Porque ele encontra... Uma realidade também diferente. Ele encontra um cara lá, os caras de 40, 50 anos, feliz da vida, os caras, é, saúde no talo, buscando cada vez mais melhorar a parte física, melhorar a parte mental. Os caras vão para ali. O jiu-jitsu é terapia, cara. O jiu-jitsu é uma terapia. O cara não vai ali para treinar, para sair na mão. Às vezes o cara vai ali para desopilar, entendeu? O cara trabalhou o dia inteiro, o cara tá cheio de problema, conta para pagar. Vou pegar o meu kimono e vou dar um treino. É assim que a gente pensa no jiu-jitsu. Então, eu acho que o judô está perdendo e muito para o jiu-jitsu nessa parte comercial aí, vender o judô. Os caras não sabem vender o judô. O judô é rendimento, por ser um esporte olímpico. E o jiu-jitsu, graças a Deus, não é olímpico e tomara que nunca seja. Porque senão, estraga também. Então, assim, cada um na sua vamos seguindo aí, eu acho que o judô tem muita coisa para aprender com jiu-jitsu e começar a colocar, principalmente nisso que eu falei agora, claro que eu não tô falando mal do judô, porque eu sou judoca, eu vivo no judô ainda, eu convivo no meio de atletas de alto rendimento, mas eu tenho a minha visão, que eu acho que a gente tá perdendo, e não adianta eu querer abrir uma turma de veterano, não vai ter, cara, não vai ter, não vai ter, entendeu, é cultura, os caras não querem treinar judô,
0: é isso que a gente está comentando agora Entra muito nessa questão Que eu até tinha visto você comentar Lá no Connectcast, Que era uma coisa que eu queria Realmente é, é, que a gente abrisse Mesmo esse debate No sentido de que De como o Neuazá no judô a, a, Vamos dizer entre aspas, introdução Porque Neuazá no judô sempre existiu né? Mas como o como o Neuazá seria importante para justamente trazer esse elemento do lifestyle para o judô, no sentido do judô ser uma coisa que você carrega para toda a sua vida. Como o Bruno comentou, é, quando eu treinei lá na Kodokan, o pessoal mais velho chegava... Primeiro, eles não chegavam para fazer uma aula de judô propriamente dita, como se fosse uma aula para um jovem, coisa assim. Tem um horário que chega o pessoal se junta para treinar. E muita gente que era já mais velha resolvia treinar no chão, porque o cara já não tem mais aquela, uh, não tem mais corpo para ficar aguentando cair o tempo inteiro então eu, quando, quando na, no tempo que eu morei no Japão, eu via o judô muito mais nesse sentido de, de que ainda existe um lifestyle por lá, e de certa maneira se a gente for é, ser mais é, vamos dizer assim, entre aspas rígidas no que a gente tá falando, isso é teoricamente a cultura do judô se o judô é um caminho que você segue por toda a sua vida, deve, deveria essa é a minha opinião Existem maneiras que você possa trabalhar ou possa continuar praticando judô ao longo da sua vida Seja, é, por exemplo, às vezes a, a prática do que fosse Ou se é a questão da luta, o waza, do meu ponto de vista, contribuiria muito Para conseguir manter as pessoas dentro do dojo treinando né? É Porque às vezes, cara, é você cair de mau jeito, meu amigo Depois de uma certa idade pode ser um problemaço, entendeu? enquanto no chão, existe até por uma característica da luta de chão, você ter um pouco mais de controle no que você tá fazendo e até de você conseguir preservar aquele seu colega de treino, entre aspas
1: né? mas, mas cara, isso daí eles não, não é interessante para eles entendeu? eles não querem, eles desistiram de tentar achar esses caminhos aí que tu falou não é interessante para eles o interessante pro judô é a cultura da competição é a competição, até o, 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 esse, esse cara que eu te falei aí, que me ligou da, representando da é, é o Cris, é Cris o nome dele representante da, 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 da CBJ ali, ele que é o coordenador ali dos veteranos, ele me falou que ele ele, ele concordou comigo pois é cara, a gente, até nossos próprios veteranos, a gente às vezes a gente, se, a gente se pega cobrando eles de competir, tipo assim, pô como assim tu vai cobrar o cara, deixa o cara treinar velho Não tem, eu falei pra ele, cara eu tenho na minha academia faixas pretas, vamos, eu falei assim, ó, vamos pegar o seguinte tem como ser faixa preta de judô sem competir? Não tem, porque a federação exige uma pontuação. Uma pontuação, tu tem que estar tá federado, tu tem que estar. Tá... Primeiro, que tu tem que ter uma carteirinha, tu tem que estar tá federado, tu tem que fazer os cursos que eles pedem, tu tem que fazer tudo. O ano do, do exame da faixa preta é um ano arbitrando, fazendo curso de mesária, sumulista, não sei mais o quê. Aí tem o catá, depois que termina o catá, tu tem que fazer o vazar, tu tem que ser aprovado para fazer o vazar. Cara. Isso, isso tudo é pra impedir o cara de querer ser um faixa preta. Agora, por que o cara vai pro jiu-jitsu? Eu falei pra ele. Porque não precisa nada disso, cara. Porque no jiu-jitsu, basta tu ter uma vivência e tu treinar durante muitos anos, que o teu professor vai dizer assim, ó, tu merece a faixa preta, cara. Vem cá, tu é um faixa preta. Imagina Cara, como é que tu vai competir com alguém? Ah, como, é que tu, como é que tu vai querer botar na cabeça de alguém que ou tem, tu tem que passar pra chapeta de judô, tu tem que passar por tudo isso que eu falei agora? E passei pra chapeta de jiu-jitsu, é só tu vir pegar o teu kimono e treinar. Tu entendeu? Então, tipo assim, não tem como, cara, explicar isso. O, o cara vai ser faixa preta de jiu-jitsu muito mais fácil do que tu chegar numa faixa preta de judô o faixa preta de judô é praticamente impossível de chegar quantos milhares desistem no meio do caminho, eu conheço pessoas que desistiram na faixa marrom, chegaram até faixa roxa e não quiseram mais eu, eu conheço pessoas que começaram a fazer os primeiros cursos na faixa preta e desistiram até porque tem um custo muito alto e outra é um ano da tua vida voltado para aquilo ali, certo? Então não tem como tu competir com uma, uma modalidade que te, que te oferece isso, sendo que a outra, tu vai fazer as mesmas coisas e tu vai ser faixa preta mais fácil. Não tô dizendo que, é, claro, aí, aí os caras vão dizer assim, ah, por isso que o jiu-jitsu é uma bagunça, tem um monte de federação cara, eu acho o contrário. Eu acho assim, ó, o jiu-jitsu não tem fiscalização para quem é faixa preta. Eu tenho, eu tenho formados, por mim, 60 faixas pretas desde a faixa branca. O selo de qualidade é meu. Os caras que são meus alunos, eu vou dizer assim, ó, mais, muito mais da metade dos meus alunos faixas pretas nunca competiu na vida. Nunca, nunca. Eles nunca entraram numa competição e são faixas pretas. Agora eu vou te dizer uma coisa, pode pegar o teu kimono e vir dar um rolinha com esses meus faixas pretas que tu nunca competiu, que tu vai ver que os caras são duros demais, cara. Tu não vai arranjar nem 10 centavos com ele em posição nenhuma, tu entendeu? Então, tipo assim, ó, qual é a diferença? É que os caras são faixas pretas, não precisaram ter passado pela parte da competição para dizer que eles são casca grossa, para dizer que eles são mesmo faixa preta, e são faixa preta, tu entendeu? Então, tipo assim, é, eu acho muito mais fácil porque, ah, mas aí vai ter um monte de picareta. Claro que tem, no judô também tem. No judô tem cara que, que não sabe... Pô, cara, eu vejo uns vídeos, às vezes, de uns caras ensinando pô, judoca, cara, faixa preta de judô, na, no, no Instagram ali, os caras ensinando seu oi, ensinando o te mata eu falo, meu Deus, cara, esse cara nunca fez o dono na vida, velho, não é possível que ele tá ensinando dessa forma, aí tu vai ver o cara federado, é faixa preta pela federação tal, então tipo assim, tem picareta em tudo que é lugar, não adianta tu dizer que é porque não tem fiscalização, que cara, daí que tá, não tendo fiscalização, as academias que são de verdade, os professores que são realmente faixas pretas e que formam faixas pretas de verdade, vão ficar em evidência. Porque tu vai ver ali, pô, cara, eu treinei num lugar que, eu, que o cara mal sabia ensinar. Aí tu chega num lugar que a academia é de verdade, tu nota a diferença tu nunca mais quer sair dali, entendeu? Então a procura pelos picaretas vai ter, e eu acho legal ter essa gente assim, que eu falo picareta né? que é o cara que não, não teve experiência pegou e amarrou uma faixa preta na cintura sabe-se lá de quem, ou ele mesmo se deu né? pra ensinar, e eu digo assim é necessário ter esses caras porque se nós não tivéssemos esses caras ruins os bons não, ter, não estariam em evidência os bons precisam dos ruins que é pro cara ir lá ver, ó Olha que lugar que tu tava treinando e agora onde tu tá, entendeu? Então eu acho legal isso, não acho ruim, cara. Então eu acho que tem tudo que é lugar, mas eu digo assim, a comparação é muito bizarra. Esse, é esse E
2: tem um valor também que todo esse crivo meramente mercadológico, né? Que é pra travar a pessoa de chegar a ser chodando judô. Eu sempre bato nessa tecla, já falei com o Guga também, já quando a gente conversa no WhatsApp. É o valor, como o valor da faixa preta no jiu-jitsu... Para mim... Na minha concepção... Que eu estou indo para marrom agora... E vou pegar... Será daqui quatro anos a preta... Digamos assim... É, é um valor... Tem um peso maior... Do que a faixa preta no judô... No... Claro... Isso depende, é muito subjetivo... Depende da pessoa... Mas eu... Tendo passado... Gravitado por esses dois ambientes... Judô e jiu-jitsu... Na minha concepção... A faixa preta... Desde jiu-jitsu... Para mim tem mais peso... Ela tem um valor mais simbólico... Do que o do judô... Porque o do judô... O que a gente tem a percepção que é uma coisa meramente mercadológica. Né? Você não é nem avaliado nem é para o seu professor. Entendeu? Ou burocrática, quem... né, Bruno? Burocrática, é. exatamente, burocrática. Poxa, quem sabe quem, quem passou por todos os, os desenvolvimentos é o teu professor. É Ele é a pessoa que tem que te avaliar. Não é um Kodancha lá que está lá. Porque o, o, o do judô, compara assim, se é tipo uma prova. É um negócio extremamente decoreba. Você Becante. vai lá treina aquilo e pronto, e daqui a um mês tu não sabe mais, cara, qual é o valor da faixa preta nisso, né? E a gente não pega a faixa preta de jiu-jitsu, tu vai rolar com o cara, tu sabe da tua obrigação, que tu não tem que ser atropelado, então, cara, é um negócio incrível, cara, eu, por isso que eu falo, o modelo do jiu-jitsu é apaixonante, nesse sentido, o valor da faixa preta e por aí, e aí tudo isso que a gente sabe, então, é. na minha concepção... O peso da faixa preta do jiu-jitsu, cara, nem se compara com a do judô, que eu vejo a do judô muito burocrática, como o Guga falou, e mercadológica.
1: É que a gente falou, né, Bruno? O cara, a pessoa que mais deveria te avaliar se é a faixa preta no judô não é o cara, não é o teu professor. O cara te ensinou judô a vida inteira, até a faixa marrom. Aí, quando ele chega na faixa marrom, alguém diz assim, oh, tá, tá bom, muito obrigado que tu fez tudo isso aí, agora vem cá que nós vamos dizer se tu é faixa preta. Imagina, cara! Não tem cabimento uma coisa dessa. Por isso que no jiu-jitsu, cara, a galera fica feliz de dizer o nome do professor. Eu sou faixa preta do fulano de tal, entendeu? Porque o cara realmente se sente é, pertencendo àquele lugar ali, àquela academia, aquele professor, porque foi ele que ensinou, ele que deu a faixa preta, né? E o judô, e o judô não tem isso, cara. Eu não vejo a galera no judô ter aquela é, admiração e dizer eu sou faixa preta de tal. Não, eles falam assim, eu sou faixa preta, só. Só. Que é o que importa, entendeu? Não interessa quem te deu a faixa preta, quem é que te ensinou o judô, sua faixa preta. Então, cara, isso aí é a maior. É, eu acho que é uma das coisas mais tristes, assim, que a gente vê no judô assim, acontecer. E, tipo, a gente tá com as mãos atadas. Isso é uma coisa que a gente não tem o que fazer. É assim e pronto,
0: entendeu? Eu acho também que, nesse sentido do, do lifestyle, se for, pudesse colocar assim, eu acho que o jiu-jitsu ainda tem uma coisa que. Pelo menos é uma percepção minha, assim, do, da, da minha vivência no jiu-jitsu, que é que ainda há, de certa maneira, uma certa diferença, entre aspas, de expectativa, ou o que quer que seja, no treino que ocorre dentro da academia e no que seria a vida como competidor. No seguinte sentido, a cultura, entre aspas, é diferente. Quando você está rolando com o cara na academia, você está pensando em você finalizado primeiramente, na competição você quer fazer o primeiro ponto, você começa a pensar na estratégia, como usar a regra a seu favor e etc, então ainda há uma certa é, separação nesse sentido que torna é, o, o, a cultura, entre aspas, do rola da academia do treino na academia, muito mais passivo de ter esse lifestyle e de ter até uma, um interesse de você, pô, o cara chegou do meu lado e eu, pô, queria entender como é que eu vou sair daqui e tal isso não ser necessariamente um peso no sentido que, ah, não, ele chegou do meu lado e ele ganhou três pontos, enfim, né? N nesse sentido dessa separação e você poder trabalhar muito o específico nessa nessa mente, pelo menos para mim funciona muito assim, de jogo mesmo, de entender aquele quebra-cabeça que tá aparecendo na sua frente, né?
1: É que o jiu-jitsu tu leva para um lado mais da... É, é, isso que tu falou, eu entendi. Eu, é, é, eu... Por que que acontece isso? Porque no jiu-jitsu, a gente tá treinando, tu leva mais pro lado de uma, de, de uma parte de defesa pessoal. Porque sempre tu vai imaginar assim, pô, cara, e se na rua alguém faz isso comigo, me imobiliza, me... Eu, como é que Não tem regra na rua, né? Não tem, ai, ah, parou, uh, vai mais ali para o meio. Não, não tem. Então a gente que treina jiu-jitsu, por mais que tu não seja competidor, tu tem na cabeça assim, "Pá, ah, cara, eu tô treinando aqui, mas eu tô me colocando numa situação de daqui a pouco uma briga que acontece comigo no estacionamento, na praia, é, no supermercado, alguém, sabe, ou até eu me envolvo ali numa, numa discussão que eu tenho que, é, que eu tô no meio, entendeu, e aí sobra pra mim, então isso que a gente, o jiu-jitsu tem essa cultura, né, que claro que a família Grace teve grande influência nisso porque eu acho que a maneira com que eles venderam o Jiu-Jitsu naquela época foi para por causa das brigas, né? Tinha muita briga naquela época na rua, é, briga em balada. Então é, eu acho que o Jiu-Jitsu ele entrou e se encaixou muito bem nisso que até hoje tem a parte da defesa pessoal no jiu-jitsu é muito forte, né, cara? Tanto é que, pô, se vocês for, forem for ver as metodologias de ensino, da maioria das academias, as primeiras aulas é defesa pessoal. Então, tu vai ver a Aliança é defesa pessoal. A, os Bering é 90% defesa pessoal. Por ver, Grace Barra, defesa pessoal no talo. Então, tipo assim, todas as academias de jiu-jitsu, as, as aulas de iniciantes, sempre vai ter a defesa pessoal. E o judô, tu, tra, tra, tu trata... A defesa pessoal, onde? Num Catá. É. Talvez. Vai ter que ir lá, chegar na faixa. Preta. Até a faixa marrom, o cara nunca viu uma defesa pessoal na vida, nunca viu. Ele vai ver no Catar tá ali, que tem alguns catás que são praticamente uma defesa pessoal. Mas, cara, o Judô, então, eu vejo que a, 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 ele tem essa, essa vertente aí que é da competição. Não tem para onde tu correr, não tem outra a não ser competição. E a gente olha o jiu-jitsu, tem muita, tem muita... Tem muita coisa que tu pode fazer É um leque, né? É um é. leque que se abre.
2: É, sabe o que é interessante, irmão? Assim, que no pré-guerra, os judokas, eles eram bem mais versátil. Tocando nesse assunto de Neoasa, né? O pessoal do Kodokan... Todos nós sabemos que o Kodokan negligenciou Neoasa. Ponto. Ele passou a dar uma certa atenção quando teve que confrontar com mestre de jiu-jitsu, com mentalidade prática, que tinha o um, um Neuasa ali rudimentar, mas que rolava. Já fazia uma guarda, buscava lateralidade, enfim. Mas sempre negligenciou, né? Aí você consegue pescar alguns judokas que se dedicaram mais. É, você tem o, o isogai puxando mais conhecido, o Hajime Isogai você tem o Oda, Kanemitsu enfim, essa galera toda. Aí você tem aquela galera que te competia em torneio nacional, vamos dizer, nacional entre aspas, no Japão, tipo Tami Kurihara. Que ganhou em 29, inclusive o, o, o professor do Kimura, o Shijima Tatsukuma. Quer dizer, são, são judocas que gravitavam pelo judô que tinha foco em pé, mas também que gravitavam no judô com foco neuasa. Então, isso se perdeu, né? existia uma cultura de Neoasa, de Randori, no passado. Né? Isso Eu sempre falo, a gente sempre discute no grupo lá, né? eu, eu, eu defendo a tese que a, no pós-guerra durou mais, uma, mais ou menos umas três décadas ali. Até na década de 70 ali, da, tinha o Sato, tinha uma galera boa de judô que dá, se dedicava ao Neuasa, mas que isso foi morrendo. Né? Claro, o cerne da questão do problema é o judô olímpico. Né? Foi o que matou o Kosei Judô, foi a reformação do sistema, foi a reformulação do sistema educacional do Japão, mas a galera querer, porque a luta em pé é muito mais atrativa, convenhamos, né? Tem gente que é leigo, gosta de ver luta de judô, quer ver os quedão, né? Ai. Mas quando os caras estão rolando no chão, o cara não entende nada. Eu entendo, para o leigo é melhor a luta em pé. Eu acho que o japonês identificou isso como business, né? Como algo que fosse até levar a imagem do Japão pós-guerra, porque quer quer, quer quer não, tem uma influência da Segunda Guerra Mundial, o que o Japão fizera no passado. Então, eles queriam trazer uma mentalidade de paz. Então, então o judô ele perdeu muito nesse quesito. Quer dizer, ele estava no lugar errado numa situação de guerra, que, também, que foi o problema também do judô. Né? Então, quiseram levar o judô a um aspecto mais leve. Né? Eu acredito que foi isso que tem acontecido também. O Guga deve saber melhor mais sobre isso. Né? Tu concorda, Guga? Que houve esse, também esse, esse negócio do business, de querer também levar um judô mais leve para os ocidentais, tudo a ver com a Segunda Guerra
0: Mundial, etc, etc? É, eu acho que o que a gente vê também, eu acho que é era inter, é o, inter, é o interesse até do, dos Estados Unidos da própria Europa, no sentido de que, o, na verdade, se a gente for observar em termos de organização, a Kodokan ela foi perdendo muita força. E a Kodokan, na verdade, é, se a gente for ser é, bem, bem realista, às vezes a gente fala Kodokan como se fosse... É, é, algumas pessoas ali e tal, mas a Kodokan funcionava quase como uma associação, né quase como uma federação. Então, tanto a galera do Kosen era membro da Kodokan também. Então, a Kodokan ela tinha um monte de gente embaixo do guarda-chuva, não era só quem treinava diretamente na Kodokan, e eles aceitavam isso. Tinha as discussões, é lógico que tinha, principalmente ali, a gente sabe ali no... No início da década de 30 fica muito evidente isso, as, as universidades imperiais se desgarrando do controle da, da Kodokan, principalmente a Universidade de Tóquio, que por muitos anos é, é, ficou né, é, muito próxima da Kodokan, mas ainda assim existia um diálogo e uma discussão. A gente pode colocar assim, né? Tanto é que, hoje em dia, eu vejo muitas pessoas... Algumas pessoas, muitas pessoas, não sei, né? Mas, às vezes, eu olho essas entrevistas e tal, falando assim... Ah, Jigoro não gostava de, de luta de show. Bom, não é assim. Existe um, um, um conjunto de regras da Colocano, Não lembro agora exatamente a data, mas início do século XX ali... Artigo 12 das regras estipulava, que não era só regra de competição, né? mas estipulava, vamos dizer assim, como seria o, o dia a dia de treinamento do judô, e aí falava assim, a partir da faixa preta é, vai treinar entre 60% e 70% em pé, entre 30% e 40% no chão numa sessão de treinamento. Então, a gente poderia imaginar até uma sessão... Vamos dizer, um dojo, falaria assim... Não, aqui a gente vai treinar 60% em pé e 40% no chão. Hoje, não é essa, essa dinâmica é que bastante, a gente É bastante,
2: né? Se a gente for olhar Seria. o fórum
0: de hoje... É até bastante, inclusive. É, exatamente. Então, assim, não é essa dinâmica que a gente vê. E como o Sensei Moacir falou muito bem ali no início, que o que não se gostava naquela época, principalmente o Jigoro Kano, era o puxar pra guarda. É isso que incomodava. Esse né? era o problema. Por quê? Isso é uma coisa que eu discuto muito com o Bruno. Às vezes a gente pensa no ajudou olha os vídeos e tal, e pensa que todo mundo tinha aquele nível ali. Não era bem assim. Então tinha o cara que puxava pra guarda, é, revertia a posição e segurava o sujeito no, 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 no Kessagatami, sei lá, e ganhava a luta e acabou. Então, o pessoal olhar e falou assim, pô, que luta é essa aí, né? Sem graça. Claro que tinha o pessoal que era extremamente ativo, atacava, etc. Mas tinha uma, uma galera ali, por exemplo, que é, no, o que você ajudou por ser uma competição escolar. Tinha muito cara que não era faixa preta ainda. E abaixo da faixa preta, ainda existia em muitos lugares o regulamento de que não podia nem fazer finalização. Muitas finalizações não podiam acontecer. Então, sem a parte em pé, a coisa ficava... As primeiras lutas, algumas, deviam ser muito chatas. Aí você <risos> chegava no, no vice-capitão, capitão, aí sim, né? Aí, aí os caras, por finalização, a última luta, aí, em algumas competições não tinha nem tempo, então os caras ficavam lá até pegar e tal. Uma então, hora, aí, uma hora. É, aí uma a hora. coisa ficava. Agora imagina lá, as três primeiras lutas, os caras não podiam finalizar no chão nem nada, o cara, um já puxava pra guarda. Então esse era o problema, o problema não era lutar no chão. E mesmo no jiu-jitsu brasileiro, cara, se a gente for pensar... Pega a luta do Hélio Greis contra Kimura. Pô, ele não puxou para a guarda. Ele ficou lutando em pé até tomar uma queda e desenvolver de lá. É, é. O, o, o contra o Katoa, a mesma coisa. Ele ficou lá trocando, trocando em pé até cair. E aí a luta de chão começava depois que o cara caía, entendeu? Então, é, é, eu acho que tem toda essa dinâmica. Ela fazia parte do contexto da época, mas não de excluir completamente a luta de chão. Aí a gente vai ver, depois da guerra, é, é, é uma questão progressiva. Aos poucos, vai diminuindo cada vez mais. Há pouco tempo atrás, a gente discutiu aquele artigo que eu tinha mandado lá no grupo para vocês verem, né que o pessoal lá da Espanha fez essa, um pouco essa, essa... tentou entender um pouco essa, essa mudança progressiva da, da diminuição da luta de chão. Então, entre os anos 90, ali, tem uma queda, por exemplo, de porcentagem do, de, de técnicas de luta de chão, de, do uso da luta de chão no judô, na casa de 20%, baixando para 10%, baixando para 4%, 5%. Né? Isso só na década de 90. Então, assim... É uma coisa que foi acontecendo progressivamente Pouco tempo atrás a gente tava discutindo O lance do Maeda, né, gostar ou não de luta de chão né? Porque no livro dele lá em 1912 Ele fala assim, ah, na Kodokan eu não treinava muito Luta de chão, não, treinava muito luta de que eu não gostava Quando eu cheguei no exterior Eu vi o Catch Wrestling, que era Acontecia muito no show e, pô, me apaixonei E aí eu tava comentando com o Bruno, né, a gente tem que sempre Lembrar que talvez Mesmo ele falando que no Kodokan ele não treinava Muito, é possível que fosse Mais do que muitos anos depois Porque ele tá falando na pro olhar dele da época, olhando pro Cat Wesley. Verdade. Né? Então, verdade. como progressivamente foi diminuindo a luta de chão ao longo do tempo, e eu acho que tem muito a ver também com essa coisa. Aí é uma opinião minha, não sei o quanto a gente poderia ter certeza disso ou não, de você atrair o olhar do espectador para aquela luta. No sentido de que, a gente sabe que, às vezes, luta de chão você precisa de um tempo. Você precisa dar uma... Não é automático que as coisas acontecem, né? Então... E, e também é mais fácil de entender quando alguém simplesmente pega o cara e joga o outro no chão e vence, né, então a, a compreensão da luta de chão para quem é lego, ela é muito mais complexa né?
2: é, isso aí, quando eu falo negligenciar a gente tem que ter, que ter cuidado quando a gente utiliza essa palavra, negligenciar dá a entender que parece que ninguém praticava handorineuaza no Kodokan não, não é isso, não é bem isso Claro que se a gente olhar dentro da perspectiva de Kosei Judo, Eu estou olhando pelos olhos de quem é do Kosei Judo, Um exemplo. Houve sim uma negligencia, um negligenciamento do asa Sempre houve uma preferência pela luta em pé. O próprio Oda de Sunetani faz isso no livro. Ele fala assim mesmo. Quando eu cheguei no Kodokan... Eu fui encorajado primeiro a lutar as técnicas de Tati E só depois avançar para outros estágios. Ele nem fala em Neuasa. Aí deixa-se uma palavra depois. Você deve ser livre para escolher o que vier primeiro. É uma crítica que ele faz ao Kodokan, porque ele desde o começo sempre deu uma preferência pelo Neowaza. Então, na verdade, tinha Neowaza no Kodokan, né? Randori Mas não dá para comparar com o Kodokan esses dois especificamente, mas como o Guga falou, foi uma coisa que foi acontecendo morrendo entre aspas, paulatinamente no judô, né? Principalmente no pós-guerra, porque eu acho que tem muito a ver com a parte de business, né, de entretenimento, do, do judô olímpico, né? No, houve assim uma pequena ascensão do Neowaza ali na década de 60 e 70 encabeçado pelo Isaocano Sato, Nabuit Sato uma galera boa do judô, mas isso realmente foi morrendo, e aquele velho papo, ah, morreu o chão do judô, morreu entre aspas, e a gente, por isso que eu digo, aquelas três últimas décadas
0: ali, do pós-guerra foi, foi assim, a pá
2: de cal pro, pro Neoasa no judô, digamos assim
0: e assim, né? Só você falando sobre essa questão do Oda, né? Até me lembrou, né? Tem um texto do Gigorokano que ele fala o seguinte: passado esse, esse momento, esse, vamos dizer, essa progressão de ensino, se o, se o sujeito ele gosta de luta de chão, que se especialize em luta de chão. Exatamente. Tudo bem, entendeu? Agora, se a gente olhar pra cultura do judô hoje em dia, isso é uma coisa que a galera aceita? Por exemplo, um cara do judô que ele, pô curte mesmo, é luta de chão? Ou vai falar assim, não, luta de chão é coisa do jiu-jitsu, tem que lutar em pé?
1: Mas é o que tu mais escuta, cara. Eu tô nas competições aí o tempo inteiro. E assim, ó, às vezes eu tô na arquibancada e eu tô ali olhando assim, daqui a pouco alguém vai, vai pro meu azar, assim, e o árbitro... De... Não dá mate, digamos assim, o árbitro deixa rolar. A primeira coisa que eu escuto é alguém da arquibancada dizer assim, dá mate, juiz, isso aqui não é jiu-jitsu. Então, tipo assim, pô, cara, como não é jiu-jitsu, mas e Neo Azar? Não é do judô, Neo Azar? O cara não pode fazer Neo Azar? Agora, porque eu gosto de fazer Neo Azar, eu tenho que ser do jiu-jitsu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cara, tu não quer, tu quer fazer Judô, tu vai ter que treinar Neo Azar também, não é só em pé. E eu sempre falo pra todo mundo, que é, é o que você tava falando ali do, do né, o mais atrativo, né? Claro que é, eu pergunto pra, pra todos os atletas assim, quando tu fecha os olhos, e tu, te, e tu tem teus sonhos com o judô, digamos assim, todo mundo tem o seu momento de imaginar que tá fazendo uma final olímpica, imaginar que tá num campeonato mundial. Quando tu fecha os olhos, sempre pergunto pra todos os atletas, o que que tu vê na tua cabeça? Tu numa final olímpica dando um ipon tipo plástico assim, com ultimata, tipo aqueles ultimatas do, do Maruyama, entendeu? O cara joga lá em cima a perna, quase faz uma abertura total. Ou tu te imagina ganhando a luta de oçai comi. Ninguém vai dizer que, que se imagina ganhando uma final olímpica imobilizando ou finalizando de estrangulamento de chave de braço. É uma unanimidade. Todos os atletas assim, ah, claro, dando um ipom, né? Então, tipo assim, é cultural isso. E, claro, pro público é mais atrativo o cara ver um quedão do que tu ver o cara imobilizar 20 segundos o outro com as costas no chão, Entendeu? Não, não, tem a mesma, não tem a mesma graça tu ver aquele movimento de impacto que o cara vai ter com as costas no chão. Muitas vezes, muito, muito, os caras pegam aquelas fotos ali, pô, olha a Federação Internacional divulgando umas fotos, depois das competições, caralho, lindo de ver, velho. Bonito, bonito. Tu te mata, assim, aquele sodeus, o cara no ar, assim, fala, meu Deus, cara. Até nós, assim, fala assim, pô, mas como o judô é bonito, né, cara? Meu Deus, velho. Eu olho aquelas fotos, assim, eu falo, nossa, olha esse golpe, cara. Saiu uma última agora do, do Mundial, quando o Maruyama acertou o ultimata no William, do Brasil, né? Que eles pegaram no ar, assim, o William tentando virar. Cara, aquela foto eu achei linda, velho, linda. Então, tipo assim, claro que é mais bonito, é mais plástico tu ver um hipon do que tu ver alguém ganhando no chão. Mas, né, depende, depende, porque ah, aos olhos de quem tá vendo, né, como é cultural todo mundo querer lutar mais em pé no judô, Vai ser mais bonito um ipon um, do que uma luta, uma, uma finalização ou uma, uma imobilização. Isso é, isso é natural.
0: É que tem, tem também uma coisa que aí é relacionada com a, até aquela coisa que a gente já tinha comentado lá no início, da diferença entre o jiu-jitsu e o judô, é, e, e, da es, própria estrutura do que são as duas modalidades. Então, por exemplo, no jiu-jitsu, quando você passa a guarda de alguém, existe todo, vamos dizer, entre aspas, um fluxograma que você tem que pensar ali, hierarquia de posições, que, uma progressão que você tem que atingir, entre aspas, né? Ou seja, você chega do lado do cara, você pode, por exemplo, botar um joelho na barriga para ganhar um, um número de pontos, você pode ir para uma montada, pegar umas costas, e isso tudo vai, entre aspas, te levando a chegar a algum lugar que, por exemplo, seria uma finalização. Porque dentro de todo esse movimento entre os dois adversários ali, né? Existem essas oportunidades de finalização. No caso do judô, você pode ganhar com a imobilização, né? Então, você não tem necessariamente a obrigação de ter uma progressão a partir do momento que você está imobilizando.
1: E foi por isso agora que tu falou sobre isso, foi por isso que eu resolvi criar as regras dessa competição de Neuásia que a gente já fez aqui, em cima exatamente disso que tu falou. Primeiro, por que, que eu pensei em criar uma regra? Eu, eu já tinha muitos anos pensado é, em tentar, como é que eu posso introduzir no judô, algo que os atletas é, gostem de Como é que eu posso fazer o Azar se tornar atrativo, digamos assim, tá? Que nem os caras do jiu-jitsu. Por que o cara do jiu-jitsu é atrativo? Porque tem todo aquele a, o, o enredo das regras, né? É, é muito, é muito, é muita coisa que tu tem que fazer. Tudo é ponto, vantagem. Então fica melhor de tu lutar porque tu tem é, objetivos ali, né? O judô, que nem o Bruno falou o judô, ele foi, o meu ele foi podado. Digamos assim, só tem três coisas que tu pode fazer no azar Dentro de uma possibilidade enorme de coisas que tu pode fazer, que a gente vê no jiu-jitsu. Pô, cara, por que que é a mesma luta? Os dois jiu-jitsu são a mesma luta, porém, uma, tu é podado de fazer muitas coisas e a outra, tu pode fazer o que tu quiser. Então, por exemplo, o cara quando ele entra no jiu-jitsu, ele aprende assim, ó, por que que eu não posso dar as costas? Porque vale quatro pontos pro teu adversário pô, ponto final, então quer dizer que se eu der as costas se ele pegar minhas costas, eu tô perdendo de 4 a 0 é verdade, então o cara vai começar a treinar tudo que pode para ele não dar as costas, entendeu? ah, e quando ele passa a guarda, quando ele passa a guarda ele ganha três pontos ah, três pontos? Então quer dizer que eu não posso deixar ninguém passar a guarda, então o que, que eu tenho que fazer para não deixar ninguém passar? Melhorar a tua guarda ah, então o cara começa a melhorar a guarda dele. Tudo por causa de um enredo de pontuação. E o judô foi podado, eu digo que foi podado por quê? Porque não tem pontuação no meu Azar. Tem três coisas que tu pode fazer. Ou tu vai... Na verdade, duas, né? Porque a finalização é uma só, apesar de ser ou de chave de braço ou de estrangulamento. Mas é uma finalização. E a imobilização, que é o sekomi. Então, por exemplo, cara, é só isso que tem no judô? Sério que é tão pobre assim o Azar. Não pode ser. Então daí o que eu pensei? Cara, como é que eu posso fazer os atletas pensarem e ao mesmo tempo eu vou começar a ajudar eles a melhorar essa parte do Neuazar? Colocar uma pontuação no Neuazá. Criar uma competição de Neoazar que tenha pontos. E aí o que eu fiz? Fiquei durante muitos anos estudando maneiras e que eu chamei de situações de perigo, né? Que, analisando as lutas, o que o judoca realmente ele... Ele peca no judô, nas competições tradicionais no Neuazá. Por que, que o Judoka perde a luta no chão? Primeiro, porque ele dá as costas. Ponto número um. Segundo, porque ele acha que puxar para meia guarda é ficar parado para o árbitro da Matê. Então, ali, a gente até criou o nome de algumas meias, meia guardas no judô. Tem a koala, tem a, algumas meia guardas que o Judoka realmente faz, mas não é para ele ser ofensivo, é para ele parar a luta. O judoka, ele acha que puxar para meia guarda é fazer o árbitro da Matê. Então, o que, que acontece? Quando tu pega alguém que sabe passar meia guarda, é um prato cheio. Tu puxou o cara pra meia guarda e ficou parado. O cara vai ali um, dois, três, passou, sai comigo. Perdeu a luta. E quando que tu perde também? Quando tu fica parado de barriga pra baixo ou de quatro, ou de quatro apoios. E esperando que o cara não vá fazer nada e que o árbitro vá dar mate. Então, eu peguei essas situações mais perigosas, que é onde os atletas realmente de judô perdem, e pontuei com o azari. Então, tipo assim, no jiu-jitsu, para tu ganhar uma pontuação, tu tem que estabilizar durante três segundos, tá? Essa é a regra do jiu-jitsu. Passei a guarda. Tudo bem. Não é só porque tu passou a guarda que o árbitro vai te dar três pontos. Tu tem que estabilizar essa passagem de guarda durante no mínimo três segundos, fazer o cara ficar parado durante três segundos. Aí sim o árbitro vai te dar os teus três pontos. Da mesma forma é a raspagem, da mesma forma é a pegada de costas, da mesma forma é o joelho na barriga. Tudo isso... Tem um tempo que a regra do jiu-jitsu diz que são três segundos. Estabilizando três segundos. Não são três segundos com o cara se mexendo. E aí eu peguei e botei assim... Cara, três segundos é muito rápido. Então eu vou botar ali cinco segundos de passividade do atleta que tá ou de quatro apoios ou puxou pra minha guarda e não fez nada. E eu vou dar um azar para isso. E eu comecei a testar. Então eu comecei a fazer aqui na Sojipa com os atletas chiais de neoazá, né? a luta começando em pé. Então assim, a regra ela tem quatro minutos que é a luta do sênior, né? Normal. Só que os 30 primeiros 30 segundos, a luta ela tem que se ela ela começa em pé. E os atletas eles têm 30 segundos para levar a luta pro chão através de uma transição inteligente. Ou seja, puxar para guarda vale, não vale, porque senão tu vai tomar xidô se a regra do judô diz que é shido, tu não pode puxar para guarda, então fazer um Yokotomoi, um obitorigaesho, um sumigae pode? Pode, desde que não seja shido. Então, os atletas começaram a aprender a treinar a transição para levar a luta para o chão de uma maneira inteligente. E aí esse final dos 3 minutos e meio que ele tem, se ele usou os 30 segundos ali de transição, é tudo no chão através dessa regra aí de situações críticas, né? Não posso ficar passivo em situações críticas, senão eu tomo um vazare. Cara, vocês não têm noção como melhorou a cabeça dos atletas fazendo isso. Porque, uma, para eles não tomar o azare, eles não dão mais as costas, e para eles não dar mais as costas, eles tiveram que aprender a fazer guarda. E para eles puxar para a meia guarda e ficar parados eles iam tomar o azar e aprenderam a fazer uma meia guarda ativa que é o que a gente vê no jiu-jitsu uma meia guarda para tentar raspar para tentar sair dali não só para ficar parado o árbitro da mate e aí exatamente isso fez com que os atletas mudassem a cabeça e a concepção deles sobre o um azar e aí eu comecei a colocar essa regra e eu vi que eu eu vi que começou a dar certo e os atletas começaram a melhorar a parte de não um azar deles por causa disso ou seja quando eles vão competir uma competição de judô tradicional tu não vai ver esses atletas que aprenderam a regra virando de costas por exemplo, porque automaticamente na cabeça deles vai dizer assim, virar de costas é para o outro, então eles viram, fazem guarda, e aí tu não vai ver eles puxando para uma meia guarda e ficando parado, por mais cansados que eles estejam eles vão estar ativos, e cara melhorou demais, e aí eu fiz uma competição aqui que foi um estadual que foi em 2019, antes da pandemia deu 400 e poucos atletas inscritos cara, Felipe Kitadai lutou Ketlin Quadros lutou atletas olímpicos lutaram, e eles, claro, todos eles já estavam treinando comigo há bastante tempo essa regra. E foi fantástico, cara. Foi uma coisa que repercutiu muito. Foi aí que eu consegui pegar esses vídeos e, e os resultados e mandar para o Silvio, presidente da CBJ, e mostrei para ele, olha só, viu só como funciona? Olha como a regra é simples, é o judô, eu não modifiquei nada, não botei pontuação de jiu-jitsu, eu não coloquei nada de influência do jiu-jitsu, eu apenas pontuei o que acontece no judô como o azari, Até o próprio placar não foi modificado, é o mesmo, o placar é o mesmo, não muda nada, o tempo da luta é o mesmo, não muda nada, os hábitos, o vídeo ali, o, o, os hábitos que estão no vídeo ficam ali, é a mesma coisa. Então, funcionou muito, e foi nesse, nesse, nessa competição aí que a gente fez aqui, que a gente realizou, que o presidente Silvio assinou ali as regras, ele falou, então tá, a partir de agora, a gente vai começar a colocar no um calendário da CBJ, no um Campeonato Brasileiro de Neuazar. Só que aconteceu, veio a pandemia, e aí a gente teve que parar tudo. Então agora, esse ano eu falei com ele de novo, e perguntei para ele, Ei, presidente, ano que vem vamos botar em prática aquele Brasileiro de Azar. Ele falou, vamos, 2023, nós vamos colocar no calendário já.
2: Coloca o um nome, Moacir, o nome de algum mestre do conceito do famoso, Campeonato Oda de agora. Me ajudem, vamos fazer uma enquete, vamos colocar um nome, <risos> vai ser irado, irado. É, porque é interessante homenagear essa galera que defendia, sempre
1: defendeu, né? Sim, esse... e, ó, e o próximo etapa tá no calendário da Federação Gaúcha, é março. Em março muito tem legal. o. Legal, caramba. Grava que eu vou jogar na página. Grava Você que eu está vou aqui. jogar a luta na página. Vai ser tudo gravado. Cara, vai ser irado, vai ser irado.
0: E é muito, é muito interessante porque isso. Isso é uma coisa que eu discuto muito com o Bruno, né? Eu falo uma frase que é só para incomodar ele um pouco, mas é um pouco verdade. Que eu falo para ele assim, Bruno, você ajudou, não tem guarda. Sim. Aí para como não tem guarda? Olha aqui, isso aqui, isso aqui. Então explicando o que eu quero dizer com isso. Não é que não tenham as técnicas. Se você for pegar o jiu-jitsu brasileiro, pegar os vídeos antigos de, de dois, você encontra tudo ali. Agora, o conceito de guarda do jiu-jitsu é, é uma coisa muito própria. Muito porque próprio. é só pensar em algumas, alguns esquemas muito simples de situação de luta. Vamos supor que o, o sujeito passa a guarda do outro e ele, ele chega do lado e ele consegue imobilizar o cara, só que ele não consegue o suficiente para poder manter a posição, o cara de baixo vai lá e reverte a posição e segura o cara. Você olhar pelo ponto de vista do jiu-jitsu, levando em consideração o conceito de guarda e como isso funciona dentro das regras, é uma, é uma coisa. Se você olhar pelo, pelo lado do judô, é outra história completamente que está acontecendo ali. Então é, uma, é muito interessante essa, essas áreas que você acabou de colocar, essa competição. Eu acho sensacional justamente por essa questão que, de certa maneira, se a gente, eu imagino, quiser tentar trazer um pouco para quem treina jiu-jitsu, para quem treina judô, e trazer para o judô um pouco dessa dessa, dessa sensibilidade, dessa, dessa experiência que você tem com o Neuaza do Jiu-Jitsu para o judô, é necessário trazer um pouco disso. É possível que os caras lá atrás no kosen eles tivessem isso por uma questão de cultura de como eles lutavam. Pura, Mas a partir do momento que essa cultura é perdida, se não há uma regra ou um conceito por trás da espares, regra que espares. te force é isso, cara, vai embora e vai vai morrendo. Isso é
2: verdade. Não, tá certo, meu. concordo. E aí,
0: e aí assim, o, eu não sei, a minha dúvida é, o, é grande com relação a como que, no caso do judô, que é uma modalidade muito padronizada, se a gente puder colocar assim, ou seja, o jiu-jitsu ainda permite né colocar uma competição de Nogi ali no, na, na IBJJF, o cara do jiu-jitsu lutar num ADCC, que também tem regras diferentes. Agora, o judô, ele é muito padronizado. Eu lembro que, eu não lembro se foi 2014, 2015, por aí, é, tinha uma história, que eu não sei o eu não, eu não chequei o nível de oficialidade disso, né? De que os atletas que fossem federados no judô, que lutassem as competições oficiais, não poderiam lutar as competições de jiu-jitsu. Isso é verdade, isso é verdade, não pode.
1: Toma uma, toma uma punição de dois anos uh, sem poder competir. É pois é, então, então assim,
0: a, a minha impressão foi do tipo assim, olha, o judô tá perdendo é, praticantes para o jiu-jitsu porque muita gente está se interessando pela luta de, de chão. Qual a solução que a gente faz? A gente impede o cara de ir para outra competição. O não, e não tenta fazer
1: algo com que os atletas permaneçam no judô, ele só proíbe, né? Então, eu, tipo, cara, o judô, vou dizer assim, eu falei lá no programa do ConnectCast, né, cara? A, a diferença é que o, o, o jiu-jitsu, quando alguém aparece fazendo uma técnica nova, eles incluem na regra, eles até modificam um pouco a regra, para incluir aquele tipo de posição que foi na mesma que foi a época que os caras inventaram a 50-50, que foi na época que os caras vieram com o, os, os miau vieram ali com aqueles berimbolo os caras a, 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 aquele lance da, da double guard os caras sentavam junto ficavam ali fazendo guarda eles modificaram a regra, mas não para tirar aquilo ali, mas para incluir aquilo ali de uma maneira com que os atletas conseguissem continuar fazendo. E, e, e as coisas no jiu-jitsu, elas são assim. Tudo que aparece de novo, eles a colocam na regra. E o judô, cara, tudo que aparece de novo, eles tiram na regra. É um esporte engessado, né? Cara, tá engessado cada vez mais. agora, por exemplo, esse ano, cara... Vocês viram que esse ano modificou o Azar de novo, né? Por exemplo aquelas posições tem uma posição que a Natália Brígida que ela fazia, que ela juntava mão com mão, como se fosse dar uma guilhotina hum. sabe, sentava e passava uma perna por cima aquilo ali não pode mais e nenhuma, e nenhuma técnica derivada de tu passar a perna por cima da cervical do outro já parou pra pensar que a quantidade de posições que os atletas estavam fazendo que foram simplesmente retiradas do judô não pode mais fazer isso daí. E aí, aí tu vai tomar rançoco se tu quiser, não é só shido. Então, por exemplo, os atletas estavam treinando essa posição, cara, tinha muita coisa boa dali, tinha muita variação dali, e agora simplesmente não pode mais fazer. Aí por quê? A gente tentou perguntar por quê, né? Aí lá na Fiji disseram que já pensou as criancinhas vendo essa posição, passando a pena por cima da cervical uma das outras? Pô, cara! Então proíbe as crianças de fazer. É. Coloca ali a partir de 16 anos, pode, mas não tira o negócio, entendeu? como Fazem no jiu-jitsu, né? Como fazem no jiu-jitsu. Sim, cara, entendeu? Então, tipo assim, ó, o judô tá ficando, cara, cada vez pior, assim, sabe? É... É, Eu tô vendo assim, os hábitos estão querendo ser os protagonistas, mais do que os dois atletas, entendeu? Tudo é decidido pelo árbitro agora. Desde a hora que tu bota a mão na gola, do jeito que tu segura, tudo é o árbitro que decide se tu continua lutando ou não. Cara, não tem como. Não tem como. O judô tá ficando chato. Essa que é a verdade. É. Por causa do judô. Porque o judô é um esporte maravilhoso. O que tá ficando chato são as pessoas que estão cortando coisas e que têm o poder de modificar as regras e dizer, ó, oh, vai ser assim agora. Queira vocês ou não. Então, cara, eu não sei. Se não tiver uma reviravolta... Nesse lance da federação internacional aí ficar modificando essas regras toda hora, eu acho que o judô vai perder cada vez mais adeptos, cada vez mais é, praticantes, principalmente pro jiu-jitsu, né? No Brasil é uma realidade, né? Não dá para comparar o número de escolas de, escola de jiu-jitsu de escola de judô. Não. Foi o que eu falei para o Cris, dos veteranos aí. Falei, cara, não tem como comparar, né? Nós não vamos comparar o número de praticantes de jiu-jitsu com o judô, porque ele vai ser vergonhoso. É, não tem como. Tem muito mais praticantes que judô.
0: E eu acho que isso também tem relação com... Voltando para essa questão da, de como o judô está muito conectado à questão do esporte, o fato de que muitos professores de judô foram para os clubes, para o desenvolvimento de talento, vamos chamar assim, da, desde criança, jovem, etc., e muitos professores de jiu-jitsu têm que montar o seu, a sua academia e sobreviver, e lidar com o cliente, e dar um jeito, entendeu? Eu não sei até que ponto aqueles professores de judô que conviveram com essa possibilidade de ser um professor é, é, em um clube, num Sesc, no um Sesc, enfim, ou num projeto, e etc., consegue fazer também essa virada de chave de levar o judô como seu próprio negócio. E aí, para isso, é que eu falo que é seria entre as suas teoricamente, né, da, pela minha visão importante ter essa visão do que seria o judô que você ensina como um lifestyle mesmo. Ah, e principalmente porque no caso do judô, aí a gente vê que bom, a questão esportiva e a, qualquer mudança de regra vamos dizer assim, ela vai influenciar também a prática na academia, no dojo. Então isso acaba afetando muito, né? Porque, ou seja, uma coisa seria dizer assim, não, o judô ele continua mantendo tudo aquilo que sempre teve, mas no esportivo existem essas limitações, etc, etc. Agora, quando você imagina um cara que ele treinou a vida inteira ajudou judô de uma forma, ele tem as suas técnicas é, favoritas ali que ele usa sempre, etc, etc. E de repente vem a federação e fala assim, ó, isso aqui não pode fazer mais. É. Aí fala, pô, tudo bem. Aí só que aí, quando ele vai treinar lá na, no, no dojo, chega e fala assim: não, não, isso aí não. Ele tá treinando com alguém lá. O cara fala assim: não, não, isso aí não pode mais. Agora, pô, peraí, o que que eu faço agora? Agora eu tô com 40 anos, 50 anos e agora eu vou mudar tudo que eu fiz a minha vida inteira?
1: Isso tem que ser estipulado por épocas, né? É pegar nas pernas, então, eu vou treinar hoje, se eu for treinar hoje, eu pego nas pernas, ah. É, também.
2: Essa, esse é o problema do judô, porque tudo que a federação estipula, ela, ela muda, se reflete no dia a dia do treino. Exatamente, exato. Então, isso, isso de estimula o praticante. Eu gostava muito de catar na perna. Quando proibiram,
1: pô, foi meu fim. Foi é. meu fim do judô. E aí, por exemplo, tá isso, eu quero voltar pra fazer judô hoje, eu tenho que voltar para faixa branca, porque o judô de hoje eu não sei. <risos>
0: Quando eu, eu morei no, na Alemanha por, por algum tempo, e aí eu fui treinar num, num, numa academia de judô, que o, o professor lá ele era um, um senhor japonês, ele devia ter setenta e tantos anos, assim. E, cara, ele não já não acompanhava mais as regras, entendeu? Ele meio que desistiu, assim, não, beleza, eu não sei, entendeu? Eu não sei como é que é. Então, eu acabo vendo isso, assim. O, o judô, na verdade, ele vai deixando, de certa maneira, com essa, esse processo que ele vai passando, mais difícil do que, na minha concepção, seria... É, é, a proposta primária do judô é que quer é ser um estilo de vida, que é você conseguir viver aquilo a sua vida inteira, né?
1: Mas não é, mas não é. A galera, a galera do judô não, não, não tem essa... Não tem, eu, Cara, transito por muito aí, cara. E tu vê assim os caras falando, ah, eu fiz judô, eu fiz judô. Entendeu? E comparar com o jiu-jitsu, os caras não falam, eu fiz, eu faço jiu-jitsu. Aí tu olha, o cara tem 50 anos, eu faço jiu-jitsu também. Então, olha, eu faço e eu fiz. É uma, é uma linha muito é, é, distante uma da outra, né? O judoca, ele fala, eu fiz judô. E o lutador de jiu-jitsu fala, eu faço jiu-jitsu. E os dois têm a mesma idade. Não tem, o cara tem 50 anos, o outro tem 50 e pouco. Um faz e o outro fala que fez. Entendeu? Então, tipo, eu vejo muito isso no judô. Os caras falando que fizeram o judô. Que legal! Falam bem do judô. Ah, o judô me deu... O judô me, deu, me fez eu sei, ter, ter, ter mais força de vontade. Cada um melhorou uma coisa. Mas, cara, que legal. O judô te tocou. Mas por que que tu não seguiu treinando? Por que que tu parou? Por que que tu largou, entendeu? Isso que não me entra na cabeça. E os caras, assim tu vai ver, os caras estão em forma, não estão não tão assim, não são caras que, tão, que não estão impossibilitados de treinar, entendeu? O cara não treina porque ele não quer mais. Então, tipo assim, aí tu vai não tem nem como tu questionar um cara desse, porque vai, por que tu não treina? Pois é, cara, fui treinar esses dias aí numa academia lá, os caras vieram, quase me arrancaram, minha cabeça fora. Aí, aí como é que tu, ah, o cara tem que trabalhar, o cara tem filho, tem que pagar a conta, o cara não vai estar se machucando para dizer que treinou, ajudou. Então, tipo assim, não tem um meio termo, não tem um treino que tu possa fazer, que nem a gente falou lá no início, um treino mais voltado pro neowaza, o Ticome, uma coisa mais light, que o cara pudesse ali, dar o treininho dele, voltar para casa, tomar um banho, curtir com os filhos, entendeu? Não tem, não Mas tem. É, é cultural, né, né CC Moacir? Cultural, é, cultural. é cultural. O caso do
2: Japão, igual o Guga fala, que ele foi lá e viu o, a, a galera mais velha treinar muito neowaza porque é isso que eu até tava discutindo com um amigo nosso, que é grande pesquisador também, o Cristiano, que ele fala que morreu a cultura do judô no Neuasa, no, no judô, eu falei, cara, no, se você falar no, no sentido macro, concordamos, mas no micro, lá no Japão, existe ainda uma cultura de Handori Neuasa no Japão, é, é, é insignificante se nós formos comparar o mundo todo, beleza, concordamos, mas existe, se tu for lá no Japão, você ainda vai encontrar judocas bom de chão lá, Claro que a gente não pode comparar com jiu-jitsu, jamais, né? Não dá para fazer. É quase uma falácia da, da, da falsa equivalência, né? Tu comparar um, um praticante de jiu-jitsu com um praticante de jiu mas que tem um bom chão, né? que sabe, tem uma noção legal de movimentação, né? Então, assim, lá ainda existe. Sabe? Aqui no Brasil vai ser muito difícil implantar, porque aqui é cultural. Quando o negócio é cultural, meu amigo. É, uma, é um trabalho de formiguinha Que pode
0: levar anos Falando sobre isso que você está dizendo do Japão né? Eu acho que a grande questão é que sobraram alguns núcleos né? Então assim, por exemplo Tinha um cara que treinava lá com a gente na Kodokan, por exemplo Que depois eu falei pra você Pô, eu fui ver uma foto daquele Neuaza Kenkyukai Que o pessoal tinha lá, que era de pesquisa de Neuaza Que a galera ia só pra treinar Neuaza de Judô Ali em Tóquio e eu, Aí eu, eu vi o cara lá na foto falei, Pô, o cara treinar lá com a gente, vai treinar Por quê? Porque existe algum lugar Que ele pode ir, entendeu? Sim Assim, eu não sei, no Brasil, assim, ah, não, beleza. Em São Paulo é. tem não sei qual lugar que a galera se encontra é. para. Pô, porque todo mundo ali é fissurado em neowaza de Judô e fica treinando. É no é Rio tem não sei aonde. Aí o cara é. fala assim: não, pô, eu gosto mas, eu vou lá. Mas o Brasil é muito grande para ter meia dúzia de
2: lugares. Meia dúzia, é. Isso já teve, CCMO, assim. A gente sempre fala também: no início da década de 90 e 80, era muito comum o pessoal do Jiu Jitsu visitar o Meiji, Medi por quê? Porque ele tinha um bom chão, né? Que ele treinou na tele. Lá na tele tinha muito mestres do Conselho Judô na década de 50 e 60. E ia lá, o Matsumoto, enfim. Então, ele tinha um bom recurso técnico. Então, tinha muito desse, dessa, desse sincretismo, né? Do pessoal do Jiu-Jitsu com o pessoal do Judô. Era um lugar que devia ter cultura de Neowaza aqui. Claro. Tinha, tinha um o Tionu em São Paulo, que foi aluno do Sul Certamente competiu nas regras do conseguidor pela Gembucan. Cara, tinha, uma, tinha tudo. Se existisse um lugar que deveria ter essa cultura de Neoasa, cara, era o Brasil, cara. E não tem, cara. E não, e não tem. Não...
1: Isso que é triste, entendeu? Mas vamos, vamos tentar vamos tentar contribuir, nem que seja uma, uma pequena parte, a gente vai brigar para contribuir.
0: Claro,
1: vai... com certeza. As competições de Neuasa, se der certo aí, que vai dar certo, né? A partir do ano que vem, aí voltando as competições de Neuasa nós vamos conseguir divulgar mais isso, entendeu? Tentar fazer... Hoje em dia, a gente tem uma ferramenta maravilhosa que não tinha antigamente, que é a internet, cara. A gente pode chegar em lugares que a gente nem imagina com a internet. Então, tipo, se a gente fizer um trabalho legal, começar a divulgar isso, começar a colocar mais é, como uma coisa próxima das pessoas, que não está longe, eu acho que a gente consegue dar uma movimentada boa, cara. Vou te dizer que, uhum. que a gente tem tudo pra gente conseguir fazer isso daí. Sim, com certeza, eu acredito também.
0: É, eu queria só para fechar que você pudesse falar assim, como você vê hoje a questão do, do Neoazar no judô, no sentido de que há ah, gente interessada, há ah, procura. Principalmente com esse crescimento do jiu-jitsu, eu, eu imagino, eu vejo assim, que. Da galera do judô, em geral, entre aspas você puder colocar assim, existe um interesse. Pô, eu sei porque tem gente que vem falar comigo. Agora eu não sei se isso vai se exprimir, por exemplo, em atletas de alto nível e etc e tal. E, como você vê agora, e o que, que você imagina que seria o futuro do Neosaciar Se há ainda, isso que a gente está discutindo aqui, uma possibilidade de tentar divulgar mais e trazer competições assim como você tá tentando e tal, se há essa, realmente, o, 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 se você acredita mesmo que isso vai para frente, é, que há essa vontade, vamos dizer assim, da comunidade judô em geral, ou se é uma luta que dá para ter, mas que é uma luta difícil? Não,
1: cara, dá sim, não. É que assim, ó, a gente tem que, tem que partir de pessoas que têm um pouco de influência, né? porque às vezes, dependendo de quem tá vindo, gera mais credibilidade né? pô, o fulano falou o as pessoas respeitam a... tem algumas pessoas que a gente tem que trazer para próximo da gente né pô, o Flávio é um cara que eu quero trazer muito para perto, o Flávio é um cara que onde ele fala, a galera vai entendeu, a galera, então esse é um cara que tem que estar muito próximo da gente pra gente poder fazer com que com o Neuazar ele cresça mais, principalmente dentro do Brasil, eu acho que tem sim tem sim a possibilidade da gente fazer, eu acho que o lance dessas competições, eu acho que eu já consegui uma coisa muito bacana que foi chegar na CBJ, não adianta a gente ficar criando coisa que uh, talvez, uh, que nem a gente falou ali, né o judô, ele o, 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 a federação, né? as federações elas podam muito as coisas que elas não, não querem, não adianta tu criar por exemplo, o campeonato de jiu-jitsu, qualquer um que, o empresário que tenha uma grana para investir, ele, ele monta um evento ele traz lá 10 lutas casadas, ele casa 50 mil para cada atleta, ele faz um mega evento. E não tem ninguém para dizer para ele que pode ou que não pode. O cara vai lá e faz e pronto, acabou. Vende até pay per view do programa, do, do, do evento e tal. Então, o Judô não tem isso. O Judô, tu precisa chegar de uma maneira mais sutil para que as coisas possam acontecer. Tem que estar de acordo com a federação, com a confederação. Então, tipo, isso foi um cuidado que eu tomei através dessas regras de como eu chegaria neles de uma maneira que não fosse agressiva. Tipo assim, o ah, Moacir criou uma nova modalidade. Não, não é uma nova modalidade. Eu só pontuei o Neuazá. E, e eu mostrei para eles que isso é bom para o judô. Então, assim, por isso que foi aceito. Eles viram que eu não modifiquei o judô, eu pontuei o Neoazar e eu mostrei para eles que a, o atleta que treina através das regras do Neuazá evolui e melhora muito no judô tradicional, quando ele for competir. Então, é bom. Então, isso é bom para os atletas. Então, e para os clubes, e para os professores, e para os treinadores, é muito bom. Então, eles aceitaram. Então, isso foi uma das coisas que eu tive mais cuidado, de como que eu chegaria na Confederação Brasileira para eles não dizerem que não. Porque não adiantava eu ter feito tudo isso, criado essa regra direitinho, ter é, testado com os atletas durante muito tempo, e a Confederação dizer não, isso aí não, não, não vai poder ser feito. Então, tipo assim, eu ia ficar com isso guardado e pronto, ponto final, ia morrer. Então, tipo, eu acho que o mais difícil eu consegui, que foi chegar na confederação, fazer com que os caras apo apoiassem, fazer com que os caras aprovassem. Então, acho que agora a gente tem que ter calma pra gente chegar e divulgar isso, né? De que maneira que nós vamos divulgar isso? Através da competição, pegar vídeos, imagens, a gente vai ter que fazer o, o, algo bacana assim para chegar nas pessoas. E, cara, eu acho assim... Uh, falando sobre o que tu perguntou primeiro ali, né, uh, eu acho que os atletas de judô, eles têm que ter uh, calma, porque o judô uh, geralmente, ele quer resultado imediato, até porque o judô, ele é feito de resultados, a gente, tá? a gente falou sobre, aqui no, aqui no bate-papo, a gente só falou sobre isso, que a diferença do judô para jiu-jitsu é que o judô, tu quer performar, e o jiu-jitsu, tu quer ter um lifestyle, tu quer ter um uma, uma vida relacionada ao jiu-jitsu e não só ganhando é, um campeonato, então eu acho que os atletas de judô, eles têm que começar a saber que o processo ele é a longo prazo não é, 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 não é tipo assim, ah, eu quero sensei que eu mais recebo a mensagem assim no Instagram, Sei Mocir, eu quero passar uma semana contigo aí treinando para eu aprender meu azar, eu falei, então nem vem nem vem, porque em uma semana tu não vai aprender nada, né Tu acha que eu tenho uma varinha de, de, de né, do, do Harry Potter que eu vou te vou encostar para é. sair bom de Neuasa, cara. É. Cara, tu tem que conviver comigo para tu primeiro aprender a gostar de Neuasa e depois treinar comigo para eu te ensinar. Entendeu o processo, né? Tem que tu tem que tu tem que querer aceitar o processo para tu poder dizer assim, cara, eu passei uma eu treinei com a Cir tanto tempo e tal e eu melhorei, claro. Em uma semana tu vai vir aqui perder teu tempo. Tu quer me conhecer, tirar foto, vamos tirar, que legal. Mas tu não vai aprender nenhum azar em uma semana, cara. Tu até tu tá me desafiando a querer te ensinar em uma semana. Eu nunca consegui ensinar a ninguém em uma semana. Eu tenho um, um processo, uma metodologia toda que ela envolve longo prazo. Tu tem que primeiro aceitar que o neoazá vai ser importante pra ti. E tu querer te dedicar primeiro pra treinar. E as coisas, elas vão acontecendo. Então, tipo, eu acho que o judoca, ele tem por natureza esse lance de eu quero ficar bom em uma semana. Tu não vai ficar bom em uma semana. Tu tem que treinar. Então, dá pra gente conseguir mudar essa cultura? Né? Dá. Mas eu acho bem trabalhoso. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que a gente tem tudo pra gente conseguir fazer com que mais pessoas comecem a a se interessar por, por essa parte do neozar Eu acho que a gente tem tudo para a gente conseguir levar um pouco dessa essência do Kosen aí, explicar para a galera do judô o que, que é o Kosen. Isso que a gente está falando aqui, eu acho que é muito legal a gente tentar colocar na cabeça das pessoas isso, né? principalmente dos praticantes de judô. E eu vejo que tem uma resistência muito maior do lado do judô para os jiu-jitsu do que do lado do jiu-jitsu para o judô. Eu vejo que o lutador de jiu-jitsu quer muito aprender com os judocas, está aberto a aprender com os judocas e os judocas não estão abertos a aprender com o jiu-jitsu. Os judokas, eles ainda têm uma resistência muito grande com a luta de chão. Não querem que seja influenciados pelo jiu-jitsu, ah, o jiu-jitsu isso, aquilo. Eu ainda vejo muita gente assim, que eu acho uma burrice, né? É verdade. Uma... Enorme o cara que não está aberto a querer aprender porque né a gente vê que as duas coisas elas só mudam as regras né que foi o que a gente falou aqui mas o objetivo ali de aprender a lutar no chão é o mesmo né?
0: isso que, que que você falou sobre a prática a longo prazo né de olhar para longo prazo não a coisa imediata me lembrou uma um texto do, do Sensei de só 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 o parágrafo rapidinho aqui que eu achei interessante ele fala assim ó na prática diária do Urandori, né que é Seja em pé, no chão, enfim. A luta contra outra pessoa não é o verdadeiro propósito da prática do judô. Pelo fato de ser interessante lutar para ver quem vai vencer, isso é feito frequentemente. Parece que todos acham que ser capaz de derrotar outra pessoa é a meta principal da prática do randori. Entretanto, existe uma clara diferença entre se tornar capaz de derrotar uma pessoa no futuro e ser obcecado pela ideia de derrotar alguém agora no presente.
1: Ah! a era monstro, né? <risos> Com isso Aí tu, tu encerrou com chave de ouro. <risos> ah, que legal, cara. A ah, escutar isso aí é muito bom. É verdade, é verdade. Mas a gente ficar feliz de saber que tu, eu não tinha lido isso, nunca tinha escutado isso e eu vejo que eu pô, tô no caminho certo, cara. Eu penso exatamente assim, velho. Que
0: loucura, né? De vez em quando pega esse livro aqui do, com umas frases dele para ler, porque mostra muito como às vezes a gente pensa no Urandori é como uma, uma um treinamento para a competição. Com na verdade, o randori é só mais uma forma de treinamento do judô. Isso. Ele não é... O randori não está necessariamente vinculado à competição. Com ganhar então, é, ter, né? Exatamente. É que tem a ver com, com como, você melhorar. Mas para tu ver como o judô é extremamente competitivo,
1: que o cara faz randori achando que tem que jogar de pão. E só é. faz randori é. do
2: seu jeito. Só aplica o seu e eu vou passar 20 anos só treinando o Só treinando o Não tem é. mais nada. É né? impressionante. É incrível.
0: Impressionante. Bruno, quer fazer um fechamento também?
2: É, eu acho eu acho interessante, eu acho muito legal essa linha do Cecei Moacir, né? De buscar uma saída dentro do judô olímpico, até porque ele faz parte, né? Já foi eleito um, um o melhor Neoasa, poxa, é um orgulho ter alguém que gosta do curso de Judô. Né, eu coloco. Eu já falei para ele: quando eu for montar meu estilo, <risos> ele vai ser é. o ele e o Flávio Canto. Não, o eu, 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 meu, meu objetivo é montar uma academia. Não aqui no Brasil, na verdade, eu treino jiu-jitsu com esse objetivo: de um dia, não aqui, possivelmente na Europa, montar uma academia de jiu-jitsu, criar uma identidade, uma cultura de prática, um lifestyle, como vocês. falam para com o judô, mas voltado para o conselho judô, né, eu vejo, eu não tenho, assim, eu não consigo imaginar, eu conseguir penetrar esse ambiente judô olímpico, o CC Moacir é o cara para fazer isso, então eu vou atacar de outra frente, ele ataca de uma frente, eu ataco de outra frente, e se de repente os, outras academias surgirem com esse padrão, né? eu sempre cito o Pedro Valente, né, os, a, a academia que tem uma identidade, né, eu acho muito bacana aquele padrão que eles criaram, então eu quero pegar aquilo de exemplo também, para criar alguma coisa referente ao que Criar uma identidade que difere um pouco do mainstream, é isso que é o meu objetivo. E vai dar certo,
1: Brunão, bota a fé que vai dar certo. Amém. Deus te então,
0: é tudo. Então é isso, muito obrigado por terem participado desse Budocast. Ficamos por aqui com mais um Budocast. Inscrevam-se nas nossas redes sociais, ficamos por aqui e até a próxima.